0: 木友们
1: ，木友们，大家吉祥！这里是木星记，我是 Real， 我是陈，我们是一档
0: 不一定会闲聊的
1: 播客。嗯但是，听说我们上一期说成2022年了，<是>我在评论里才发现，然后就去回听，发现确实。<笑>那今天我们是说
0: 2022年还是2023年啊
1: ？这<笑>好像还真的是一个难回答的问题一
0: 样。那这样吧，嗯、今天是5月30日，具体哪个年份交给大家选择，因为时间是不存在的。嗯，现在是晚上。
1: <笑>一边说时间是不存在的，一边说现在是晚上十点。嗯,嗯，我们刚刚和朋友聊完电话，怀着开心、兴奋、愉悦的心情
0: ，很快乐。这一期要聊什么
1: ？这一期呢，聊另
0: 外一本书。最近聊书聊蛮密的嘛。
1: 其实书只是一个壳，你知道吗
0: ？我知道，我们就是一个套壳播客
1: 对，对对对，套壳<笑>公司。我们上一期不是聊了刘峰老师的书吗？嗯，我本来这一期是想跟大家聊我们最近很爱看的 Matias 的，上一次有说到，聊到他的一些世界观和宇宙观，补充一下他的角度给大家。但是呢，计划赶不上变化，
0: 嗯
1: ，我不知道为什么
0: 又翻开了另一本书
1: ，对，又觉得。本来像《无量之网》还有《疗愈场》这两本书，我在上一期的修 notes 里面已经有推荐阅读了。我本来不准备聊的。但是呢，不知道哪一天晚上，也不知道为什么，又翻开了，看到了里面关于对照的补充描述，我觉得很好的，可以把上一期刘峰老师我觉得没讲完的一些东西，或者说是有其他角度更多的一些补充，可以带给大家，可能会有一些收获，嗯、所以我觉得这一期可以先把这个聊聊一下，作为一个承上启下的过渡，特别好，因为。这本书我
0: 本来也没有打算翻开来看，啊、呃，我最近呢沉迷于剪视频中
1: ，<笑>对大家看 B 站很多长视频、短视频、中视频，曾每天都很勤奋的在剪视频上佛学版剪视频上佛学版。<笑>然后我就
0: 在抽空的时候又要看马 T 斯的视频，然后自己还要冥想，嗯，就觉得也感觉还挺忙碌的。在书上面呢，也有自己想看的书，我就一直在 Focus 自己的那些书里面。突然 Real 那天跟我讲起无量之网，听到几个观点之后，哎，我觉得这本书很好看啊，因为跟无量之网类似的另一本书叫疗愈场，疗愈场我就。嗯，因为科学的词汇特别多嘛，我觉得信息量很密
1: 。没有啊，也是在讲故事啊。我觉得它跟无量之网的科学密度是差不多的。
0: 我感觉上一次我看的时候就挺高。那是上一次的你。有可能哦，今天晚上我回去看就觉得，哎，也就这样。但是在 Rio 跟我分享完无量之网的某些观点之后，我去看这本书，发现很好看
1: 。有时候是这样的，经过我的转译，可以链接你跟这本书。
0: 对对对
1: ，会让你对这本书产生。更多的信任感是的，我是这样的。看到一本书，我觉得有什么不错的地方，就会疯狂的给陈发文摘，<笑>发到他心动为止。他是不心动，我就当面再跟他讲里面的故事
0: 。一遇到就会说：“哎，刚才我发给你微信，你看了吗？”但是我想，我们不过就是一个在客厅，一个在卧室，或者一个刚去厕所。本来我们都在客厅，那么近的环境下面，有什么事要发微信给我？我每次一看微信弹窗是 real， 我说：“哦，那也没什么急事吧。”有急事就会喊我，但是他就会回来考你说这个观点你觉得怎么样？<笑>然后我说哪个观点啊？你刚才发了这么多
1: 观点给我。
0: 就没有一个打动你的吗？然、哦、后我一看，我发现啊、哦，真的有挺多是打动我的。
1: 对，然后大家如果去看《无量之网》、还有《疗愈场》，还有我们上一期聊的《开启你的高维智慧》，这三本书几乎是一个套装，因为封面都是一个设计的。是
0: 是是嗯，然后内容其实还是蛮合一性的
1: 。对，所以当初我在看的时候，我就把三本一起看了。嗯,嗯，觉得其实他们是三个角度在互相补充，是是，但是讲的是同一件事情。所以今天就当是给大家一个什么？<笑>一个一个补充包，对对，一个补充装。然后我这两天就摘了一下果子
0: r e a 也是抽空在那边摘摘摘。然后我今天就趁 Rio 在摘果子的时候呢，就去二楼整理了一下。因为一般来说， r i o 摘果子的时候处于一个非常专注又当下冥想的状态，我在这个时候可以做任何事情
1: 。呵呵，这个就像我们上一次催眠的时候，你的高我夸我的，嗯，他说其实我平常正念的时间是很多的
0: 。对对对，
1: 就是很多时候我。已经不是我了
0: ，是在那个当下的你不完全是你，又是完全的你。然后我今天去整理东西的时候，我也会发现效率好高啊。
1: 没有啊，你今天不是在煮中药吗？哦
0: ，我忘了。对对对对对，嗯，大家知道我最近在看一些
1: 老中医的书，<笑>老中医没错，
0: <笑>断断续续的吧。然后有一些中医理论的，有一些中医配方的。中医配方主要在看跟皮肤相关的嘛，因为我也很关心荨麻疹什么的。我妈妈一直有。反正也挺难受的，因为一直会痒，然后发现诶，那些中医书上写的配方在现代都没有用过，因为我妈妈看病很久了，我就把那个药材买回来啦，想到时候能不能做一些什么东西，让它很方便的去使用
1: 。那还有什么要分享的吗？你讲书的内容吧。那我们接下来开始聊书吧
0: 。那我们先来猜一下，你觉得这期播客你会录多久？
1: 五毛姑姑吗？大概两个小时，两个半小时。你呢？我以为今天先录一个小时呢。你现在电量有多少？五十吧，五十啊。嗯，那我们试试看吧，一会儿能录多少是多少。大家如果听到后面半段音量什么突然变化了，可能就是我们隔天录的
0: 啊，有可能。试试吧。
1: 嗯，一会儿如果一直打哈欠，我们就去试。好。这一期我们会聊呢，什么是无量之网，什么是全息图，也就是结合了上一期的宇宙全息率的概念，我们会再把它补充另外一个角度给大家展开再解释一下。会聊宇宙的程序是什么，我们如何去改变，改变的力量有多大，以及古老关系的写照。嗯，就这样，很简单，很快。
0: 一般你都是主结构四大点，点开之后密密麻麻的小点
1: 。你现在很懂我吗？对呀、啊。首先，我们来聊一下现代科学。嗯嗯，我今天会穿插《疗愈场》这本书跟《无量之网》一起聊。我们先借用《疗愈场》这本书来梳理一下现代科学的观念和公认的知识体系是什么样子的。第一个观点，人类呢是一种生存机器，嗯，我们呢是大体上是以化学物质和遗传编码来维持运作的。观点二，大脑是独行其事的一个器官，大脑是意识所在的地方，而且它的主要原动力也是化学作用。这个化学作用呢，就是细胞的交流和 DNA 的编码。第三个观点，人类呢基本上是孤立于这个世界之外的，我们的心灵跟肉体是分离的。第四个观点，时间和空间都是有限的、普世的。秩序。第五个观点，没有东西可以超越光速。全了。嗯，这个就是现在科学的一些前提条件。嗯，然后疗愈场呢，那本书里面之前我们聊过，它有提出一个叫零点能量场的概念。这两个概念是很像的。我之所以能把这两本书合在一起聊，就是因为他们俩其实就是在用不同的名词在说同一个东西。那这个东西，我们把零点能量场也好，无量之网也好，往前推推推推推推,推到很久远以前，古希腊的时候，它叫什么呢？这就是我们今天要提出来的第一个概念，叫以太
0: 。哦，以太是古希腊的时候提出的
1: ，有蛮早的哲学家都有提出来，但是把它推广。包括到现在大家都普遍认识的人是亚里士多德，嗯，但亚里士多德其实也是从柏拉图那边听的，所以很多知识就是这样通过对话的形式流传下来。那当时呢，亚里士多德的知识体系里面，他提到宇宙是五个元素构成的，除了地、水、空气和火以外，还有一个以太。以太当时是他说的第五个元素，嗯。是一种无形的、纯粹的、永恒的、完美的物质，它填满了宇宙的整个空间，是星球和天体运动和变化的原因和驱动力。他觉得以太呢是宇宙中最高级别的物质，它能够传递光和热，是一个非常神圣的存在。这是亚里士多德的观点，听
0: 起来很美啊
1: 。<笑>这里可以岔开一下，你有知道现在很火的以太坊？<我>就是跟比特币区块链，我们当时聊的那一期，我就说怎么这么熟？是的，以太坊的创始人接受采访的时候就有说，他当时选择这个名字是因为“以太”这个名字就可以传达出一个非常开放、普遍、强大而且神秘的概念。嗯，和他想要打造的这种分布式计算平台是一致的。的对对，所以他当时选择用以太坊，其实也是一脉相承的。然后我们为什么要说到以太这个概念呢？其实，以太就是无量之网、零点能量场的最初的一个雏形和原型，是用古老的方式在诉说着今天的概念。科学界是怎么去理解以太的呢？我当时听到这个词印象最深刻的时候，是在我看万维刚的《今日课》的时候。嗯，它里面有一篇文章是讲暗物质的，他当时就用以太来类比了暗物质。他说。如果一件东西无处不在、永远存在，我们就可以说它不存在。这个其实是奥卡姆剃刀原理嘛，如非必要，勿增实体。他、嗯、说，根据我们以前的观测，每一个星系。或者每一个星团内部都有暗物质，那么人们就可以提出一个质疑，说可能根本不存在暗物质，是我们自己的呃理论计算有问题，因为我们从来没有直接探测到暗物质，我们只不过是发现外围的恒星转速太快，所以我们推测内部有一个暗物质来提供更大的引力。我们需要暗物质存在，是因为暗物质能够证明广义相对论，而广义相对论是一个很好的理论。另外一方面呢，是因为宇宙大爆炸理论也需要。暗物质，我们需要暗物质的引力去帮助平衡宇宙膨胀，所以暗物质必须要存在
0: 。暗物质是一个合理化的理由。
1: 对对对。然后
0: 这个理由叫暗物质，如果没有它了之后，中间就缺少了那个因，所以它没有办法有这个果
1: 。对，但是这果已经在用了
0: ，对，已经提前出来了，所以我必须要有这个因。我前面在听的时候，我也在想，以太跟暗物质听起来好像。然后，另外的话，我在想，对于暗物质，如果站在暗物质的角度，一样用奥卡姆剃刀原理，那我们也是不存在。
1: <笑>你这个角度说也是的，然后暗物质就这样很幸运的被保留下来了，发扬光大了。但以太没有这么幸运，以太因为没有被需要在这个阶段，所以他当时被淘汰了
0: 。嗯、啊，就是在理由的 PK 上面，以太暂时性的先退下了
1: 。对，所以科学界呢，一说到以太就会把它当成是伪科学。嗯，因为当时做过一个实验，没有办法检测到以太。所以他们就觉得以太被证明了是不存在的，但其实也是我们那时候的仪器不够精确，也是我们测量的方式和我们如何去看待这个事情的角度也存在局限性。但是现在主流科学界去看待以太的时候，普遍把它当成是一个落后的、陈旧的观念，观念,观念是需要被革新的。嗯嗯。那为什么今天一定要提到以太呢？是因为。某种意义上，现代科学家觉得这个以太并不存在，这样的一个观点，它已经成为了一个前提，然后后面的所有的研究都是基于这个前提。这个前提也就是宇宙中的一切都是相互独立的，因为没有了以太，就是没有了这个虚空中的空连接的点、空隙。嗯
0: ，就像我们城市跟城市之间，杭州跟宁波，它独立，但是中间没有连通的高速公路。
1: 对对对，然后
0: 没有任何路可以去到那里，所以我们在地图上看的话，就是圈宁、嗯、波、舟山、杭州彼此之间知道存在，去不了
1: 。是的，所以就从那一刻开始，万事万物就变成了是彼此孤立、彼此分离，因为中间没有东西能够把它们连接到一起。嗯。这个不仅仅是科学意义上的，其实它也是一种嗯、呃、思想意识层面的一个理解。所有人都接受了这个条件，是我们和这个世界、和他人、和身边的桌子、椅子、动物、花草，我们跟他们中间都是分离的。这是一个分离感很早开始的缘起。嗯，某种意义上，这也是现在很多人觉得内心总是不安全感、很孤独的一个来源之一。是的，是的。但这个我们先不展开讲。一直到什么时候，这个以太又开始被大家拿出来说呢？没错，就是在最近，我们开始<近>这个最近是指开始量子力学之后，
2: 嗯
1: ，量子力学里面也出现了有很多现象是没有办法解释的，就像当初呃暗物质需要出来一样，现在以太也会以无量之网也好，零点的量场也好这样的形式重新被提及，是因为像量子纠缠这些需要其他的理论来支撑。量子纠缠呢，其实呃，也就是爱因斯坦所说的鬼魅般的超距作用，就是怎么可能会 A 出现改变的时候，离它很远很远的 B 同时也出现改变了，而且是超光速的，所以他觉得这个东西是不可能会发生的，但是它发生了，无法理解。那在疗愈墙里面有一个比喻，我当时看了以后，我觉得还挺形象的。他的比喻是说，你好比把两根棍子。插在了海滨的沙子里面。大家想象这样一个场景：如果我们不知道有海浪这回事，当海浪冲刷过来的时候，这两根棍子会分别被这个海浪冲倒。这个时候，站在我们科学的角度去思考，就会觉得很奇怪。如果我们不知道有海浪的话，就会觉得：哎，怎么左边这根棍子倒了的时候，右边这根棍子也倒了呢？但其实只是海浪过来了
0: 。是，但是这个海浪没有办法被监测到，没有办法被定义，甚至它曾经成为一个概念出现过。让他离开了
1: ，是因为这个海浪无处不在，所以我们觉得海浪不需要存在。对,对，海浪是不在的。是是，在嗯、呃、疗愈场的零点能量场这个大的假说里面，是说如果世间万物都是这样彼此相连的话，那么。借由这种不断扩散、不断传播的波动，那宇宙的一个部分跟另一个部分其实一直都是连在一起的。嗯，当你提出这样的假说的时候，就不存在所谓的超光速，也不存在所谓的鬼魅般的超距作用了，因为它们本来都是一体的。这一部分有一点像上一期我们在讲刘峰老师说的这种正弦波的概念，零点能量场就是次原子波动的一个介质，就所有的原子其实它们都是在这个零点能量场或者我们。做无量之王里面去波动的，而且，嗯、呃，当时在疗愈场里面呢，也聊到了这个不断去波动的波，它还有一个非常重要的向度，就是它们能够携带信息，并且去传递信息。嗯、所以，当我们上一期有讲到说两个波之间相互干涉嘛，其实它是一种信息的交换。波和波之间的干涉就会不断的累积信息，会不断的记录这些信息，会把万事万物的信息全部都铭记下来，好像就是古今宇宙的影子，也是历来一切事物的镜像和记录。这也是我们上一期聊到的杨宁老师说的那个真空地带，像一个录像机，嗯、它录下了宇宙所有的生灭变化、生命的轮回、所有的光阴区和物质区重播的投影，都是时空的录像。其实在讲一个东西，是，然后大家呢也不用先马上要站边，说以太是有的，或者以太是没有的，或者说无量之网是有的，是没有的，零点能量场是有的，是没有的，不用马上去做出一个决定。对。我们先嗯放一放，先听一下，对对对，
0: 就只是看一下，没有让大家一定要
1: 上车。对，书才说了个开头呢，是的，是的，还早呢啊。然后后面呢，我给大家摘出来的是书里面讲的三个实验，我觉得也蛮有意思的。第一个实验呢是 DNA 的幻影效应，简单来说呢，就是当时。他们做了一个实验，在一
0: 个真空管里面，嗯，放进了 DNA
1: 。对对对对对，你说的对。你继续啊、嗯，当时是一个俄罗斯的科学实验研究，他们首先呢是设计了一个特殊的试管，创造了一个真空的环境，所有的空气都没有了，里面还是有东西，那是什么呢？剩下的就是光子。而且科学家他们是可以用精确的设备来检测到这个光子在试管中所处的具体的位置的。他们想去测一下这个光子，它是会在管壁上附着呢，还是他们会跑来跑去，还是说他们会在管的底部？根据科学家的监测，光子是随机分布的，在这个抽真空的管子里面，光子呢是分散于各处的。这一切都符合科学家们的想象。接下来的实验就不一样了，把人类的 DNA 放到了试管里面，那光子在 DNA 的存在下会变成什么样子呢？不再是之前的随机分布了，出现了一个有序的重新排列，所以这里就可以得出一个结论 ：DNA 对光子具有直接的影响，它们好像能通过某种方式可以让这个光子有规律的排列。但这还不是最惊人的，最惊人的事情是把 DNA 从这个容器中拿出来的时候，你猜怎么样
0: ？光子没有恢复原来的散乱的形状，它依旧保持当时。受 DNA 影响的那个形状
1: ，哇，你好厉害啊！我这里看了，<笑>连当时的呃研究人员都说光子的表现是惊人的，而且是违背常理的。嗯，为什么 DNA 从试管中移出来以后还能影响光子？是它残留的什么东西影响了光子，还是说他们两个已经产生了某种联系？对，即使分隔两地，他们还是能够互相通讯，只是我们不知道他们是怎么通讯的。嗯，他们物理上保持着。分离的状态，但他们是能够在信息上进行交互的
0: 。点题了，无量之网
1: 。<笑>所以又因为这一个实验是用 DNA， 它跟生命直接相关嘛，嗯、所以科学家就把这个现象叫 DNA 的幻影效应。嗯，由此来说 ，DNA 是可以改变光子的行为的，这是第一个实验。接下来我们再说第二个实验。这个实验我给它取个名字吧，叫嗯 DNA 超巨作用。这个实验是这样的： 2 0世纪90年代的时候，这个是美国军方做的研究，他们针对独立于人体之外的细胞做了一系列的调查，尤其是 DNA 能不能被人类的情绪影响这一方面，比如说消极情绪、积极情绪对它的影响是什么样的。他们的实验呢是先在受试者的口腔中采集 DNA 跟组织样本。然后 DNA 会被放在一个特殊的装置中去检测，受试者会被带到很远的另一个房间，也就是说，受试者跟他的 DNA 是分离的。然后受试者呢会在房间里面看着一些影片，里面有什么战争啦、啊、喜剧片啊，各种各样不同类型的，让他产生一些情绪体验。嗯，当受试者在看电影的时候，在 DNA 的那个房间里面，他们就会检测这个 DNA 能不能产生相应的反应。结果呢，就是当受试者体验到情绪的高潮和低谷的时候，他的细胞和 DNA 几乎在同一时间也会产生一个强烈的电流反应，即使他们并没有在一起，这个 DNA 也不在受试者的体内。嗯，而且很有意思的是，当这个作者他有一次在一个会议上做演讲，有讲到了这个实验。当时参加会议的其中一个与会者就告诉他，他是这个实验的研究人员之一。他说，这个实验后面他们还有做了更极端的实验，比如说他们不断的在延展他们之间的距离。当时是在同一幢大楼的不同房间，到后面他们有隔了四百八十公里这样的距离，都还是可以做到几乎同时的反应。当时他们的研究人员还说，其实人体是没有实际的结束之时和真正的开始之处的
0: 。嗯，说的好好啊
1: 。是啊，所以从这个实验里来看，其实当我们去接触其他人的时候，就会留下信息。是的，不管我们是以哪种形式的肢体接触，比如说你握个手啊、拍拍肩膀啊，但其实都是会在其他人的身上交互我们的 DNA 信息，而这些 DNA 信息它其实又以我们的情绪、我们生活的状态在持续生活着，所以我们其实，在和身边的人不断的保持着非常密切的联系。是
0: ，然后这些联系是呃，我们之间的那个高速公路
1: 。是的,是的，是
0: 的，只是它被隐形掉。然后我一开始听到这个概念的时候，还觉得天哪！那我今天跟一个陌生人
1: 握完手，我跟他产生交互了。是的，但是当我们在用高速公路这样的比喻的时候，很容易让大家会想象像是我们人体里面的突出细胞，或者高速公路上面的卡车一样是，是是让情绪信息从 A 点到 B 点，从一个地方传到另一个地方，从一个神经元传到另一个神经元。但或许有另一种可能，就是。这些情绪根本不需要被传递，嗯，这些信息根本不需要被传递，而只是说，当受试者在实验过程中，或者当你产生某种情绪的时候，这个情绪同时也发生在每一个 DNA 中。我明白，这个其实是我们后面会讲到的宇宙全息率，这里可以不展开。好的。然后第三个实验就是心脏数学研究所研究的。这个研究所当时杨定一博士的书里面也有提到过。他们呃有一个很重要的研究发现呢，就是人体其实有一个环绕着心脏并且向外扩展、呈现为环形的能量场。这个电磁能量场它具有一个环形的球状面，直径是5米和8米长。
0: 好明确
1: ，<笑>它其实有一点像我们说的说身体的一个能量的灵光。
0: 蛋壳，
1: 对对对，就是那个蛋壳。当时他们是把它当做是源自心脏能量的外在表现。嗯，第三个实验让陈来说吧。
0: 这个实验是在92年到95年期间展开的，然后也是把大家的 DNA 分离出来，放在玻璃烧杯当中。但是呢，参与的人有点特别，参与的人是五位受过惯性情绪训练的受试者。他的那个特定的条件叫惯性情绪训练，针对这个进行了一系列的相关测试。然后上一个测试，刚才 Ryo 分享的时候，其实我们是透过看电影，在电影当中所接受到的情绪传递到 DNA 当中，然后这个。它是主动的一一种情绪，只是说这个情绪是一种惯性。受试者呢，就把 DNA 暴露在了这种惯性情绪当中，是一种强烈的感觉。我当时看这个实验的时候，就想到了水知道答案。其实水知道答案也是把那些水放在了一个情绪当中，只是那个是用话或者声音或者是文字去表达一种情绪，也是一种情绪的表达。然后这些参加实验的人呢，他们还会通过特殊设计的心理和情绪，有一个自我管理技巧，尝试去平复自己的情绪。然后他们会把注意力放。在心脏部位，并聚焦在积极的情绪上，他们会创造出特定的生理状态。接下来呢，科学家就会通过特殊的技术来分析 DNA 在化学形态上面的变化
1: 。所以它的结果就是，人类的情绪会改变 DNA 的形状。是，也就是说。在没有物理性接触的情况下，只通过参与者自身产生的一种精确的感觉，就可以影响到烧杯中的 DNA 分子。也就是说，其实我们不
0: 需要外在的东西刺激我，或者是让我开心，让我不快乐。我本身自己就有这样的这种能力
1: 去改变。是的，在这个实验里面有两个点嘛。第一个点是上一个实验我们是被动接受的情绪改变，对，在这里我们是主动产生的一个情绪意向。第二个很重要的点呢是。you 很多时候，我们都觉得我们的 DNA 是一种固定的形态，对对，它是没有办法变化的，是的它生来就这样，就跟这个桌子、跟这个椅子、跟我们能够接触到的外在的物理世界是一样的，是是。但其实这个实验想告诉我们的是，这个 DNA 并不是固定的形态，对,对，不是固定的数量，我们的 DNA 会随着我们生活中的各种事情，我们我们自己的情绪、我们的知见去变化
0: ，它是一个动态的，就像我。我们在看到 DNA 那个螺旋结构的时候，通常你能看到的一个动画特效都是它在旋转，它是不断不断在变化。是
1: 是是。当我们在考虑，嗯，量子纠缠里面一个光电子信号是怎么去超光速的传达给另一个光子信号的时候，就像我们刚才讲到的这三个实验是一样的，有可能我们的情绪就是从来不需要去传达，它不需要去。向我们发送一个信息，闭上眼睛，从我这里发送给陈，而是说我的意识跟陈的意识之间从来就没有分隔，效应是同步发生在。我们的情绪和我们的 DNA 上的，换一个角度可以理解，根本不存在所谓的信息跑来跑去的交换，是
0: 它不需要有一辆运输车运来运去，
1: 因为所有的东西都存在于每一处。这个大家怎么理解，就可以结合我们上一期聊宇宙全息律来理解，也可以重新去理解一下什么叫我们本自具足。嗯，在《无量之网》这本书里面提到的是全息图的概念。什么叫全息图呢？如果你请一个技术人员来给你解释的话，他会告诉你这是一种特殊的摄影技术，在影片的表面受到光的照射的时候，能够呈现出一个三维的影像。这个创造图像的过程很特别的是，它要用激光把图像分布式的呈现在整个胶片的表面。也就是说，透过这种方式，胶片表面的每一个部分都包含了眼睛能够看到的整张原始图片，只是它的比例很小。换句话说，就是胶片的每一个碎片都是一张全息图。嗯，如果我们把这个图片分割成若干个碎片，那不管这个碎片的面积有多小，它都能显示原始图片的完整画面。这个叫全息图的技术。那这个技术其实也就是要补充我们上一期讲的宇宙全息率。而且这里面有个很有意思的题外话，就是有一个科学家叫丹尼斯加伯，他用傅立叶变换。创造出了第一幅全息图，在1971年获得了诺贝尔奖。上一期我们也在聊正弦波，通过傅立叶变换都可以得到我们最原始的一面，就是简谐波，就是龙的传人。其实也是以某种方式都连接在一起。然后，嗯，再回到我们自己的身上，其实我们就是活在全息宇宙中，具有全息意识的全息的身体。我们身体的运作方式，就是我们每个人都为他人反映出整体的一部分。嗯。再详细一点的展开来说，书上说，据统计，人体平均有5 0到0 0万亿个细胞，每一个细胞里面都含有23对人体的染色体。那你算一下，就知道人体平均携带了2 3 0 0到四千0百万亿份相同的 DNA。那么，如果我们试图去更新每一份 DNA， 我们要花多长时间才能把一个人的？全部 DNA 都更新一遍。如果按照我们刚才说的信息是这样去更新跟传递的，那也就是说我们是更新不完的。但如果以另一个全息的原理，或者我们现在说的宇宙全息率、全息图的概念，其实只要其中的一个 DNA 瞬间发生改变，这个改变就会映射到全体里面去。嗯，它不是一个线性的逐一修改的这种繁琐的方式。就像我们
0: 之前说修行，其实只要你改变了你的世界就，就变你周围。的人就会发生变化，
1: 所以就像全息图的每一部分，它其实都包含着原始图像一样，每一个碎片上发生的任何变化，都会通过范式映射到其他的地方。所以，我们就像一个全息图的一个碎片，我们虽然是一个碎片，但是我们身上也拥有着。全息的图像，所当我们去修改我们自己的图像的时候，整体的全息图包括每一个其他的碎片也都会跟着我们的改变而改变。是的,是的，是的，这就是很有意思的地方。然后在这种全息模式的背景下，一切都是皆有可能的。而且我们并不是这个宇宙的观察者，我们是一个参与者。我们的观察本身这个行为就是一种创造，而意识会去完成这个创造的过程。嗯，就像我们前面实验。里面说到的，我们会用意识去修改这个 DNA 的信息。当我们去修改这个 DNA 的信息的时候，我们的整个身体的状态就全部都改变了，它是一个全息式的改变。而我们可以把自己也想象成是这个宇宙的一个细胞，嗯、一个 DNA。那当我们自己改变的时候，整个宇宙也就跟着改变是是。
0: 最近我们还看到马 T 斯的一些分享，他说我们都是地球的一个细胞，有一些是肾脏细胞，有一些是小肠细胞，有一些可能是其他部位的细胞。如果地球是一个人，它是共生的，那我们就像我们现在肠道里的小肠细胞一样，我们就是一个小小的存在的个体，但是我们彼此之间又相互连接，嗯，因为我们是在这个身体里面是共存的
1: ，是啊，就像有一期播客里面他有聊到说。我们的醒觉，某种程度上是你知道你现在是一个肾脏细胞，是是，你的这种觉醒本身就会给这个身体带来新的意义。因为当你没有觉醒的时候，你会不断的想要去证明自己，获得这个社会的资源，赚更多的钱，得到更多你想要的欲望来满足你自己，来扩大你自己。这种行为就像是一个癌细胞的扩散，是对于一个人体来说。但如果说你醒觉了，你知道。你是个肾脏细胞，你好好的做好肾脏细胞的工作，而不是想着去成为一个心脏细胞，不是想着去变成一个小肠细胞。这对于整个身体的运作来说，它就是有意义的。对，对于其他细胞来说，你也是更好的跟他们进行了连接和工作，而不至于在这个肾脏的循环过程当中去造成堵塞。是
0: 的，然后这个。体系下面也让我了解什么是共业，就是为什么我们会有共同类似的经历，一起去创造出了某一些共同的世界性的问题。这个就是我们所有人用自己的集体意识一起去创造出来的一种现实。然后大家再看到现在我们在日常生活当中，癌症的比例越来越高，心理疾病问题越来越显现，大家就会发现，这个也就是我们内境的一些外在的显化。
1: 是的，像这本书里面，他也有说到，他说我们是一个包含了许多实相的更大系统的一部分。我们所见到的这个宇宙，可能是我们所有人的集体意识从深层领域中的可能性转变为物质实相的结果，也就是我们说的共业。嗯对，我觉得一体是像我是这个身体中的一个细胞，但是当你觉得你是身体中的一个细胞的时候，你又会觉得很无力。一个细胞不是很快在身体中就出生、凋亡、死去，就像我们人的一生就结束了，那有什么意义呢？但是如果你说我是本自具足的，我是佛，我是全息图中的一个碎片，但是我这里有反映着所有，我的改变就能改变所有。如果这两个都是事实的话，那就意味着一个肾脏细胞，它可以改变身体所有的细胞。嗯，我们现在的解剖学的角度，你去理解这个东西，你又是没有办法理解的。是是，你是怎么看待这个矛盾的？我想一下啊，我是，嗯，我的想法是，我知道我
0: 是一个肾脏细胞。我觉得好棒！我知道了一个真相，我是一个肾脏细胞。那我接下来这一生就是好好的做一个肾脏细胞啊！我去学习肾脏细胞要干什么，怎么样做一颗好的肾脏细胞，可以让其他的细胞都开心快乐。我就是这样子的。站在肾脏细胞的角度，怎么理解本质剧组？就是我们的身体生来就已经被设计好，能够具有所有的功能，哪怕是一个肾脏细胞。我现在在肾脏，对吧？其实我也可以去做小肠细胞，因为我们会放在不同的地方。是。我们要体验不一样的东西，所以我现在在做肾脏细胞，你在做小肠细胞。哦，你这个角度我是理解的。嗯、呃，身体里面所有的细胞，它其实都是同一种构造，它们的功能就是。全方位的，你想放在哪儿就是放在哪儿，就是看我这现在想要它去体验什么，就放在各处的地方。我不用
1: 为肾脏单独去设计一个细胞，我也不用为小肠单独去设计一个细胞。这个就像我们之前聊肠子的小心思的时候，在说呕吐那一部分的时候，嗯、就讲到细胞会出现困惑，是细胞会在呕吐的过程中会想，哎呀，难道我原来不是一个小肠细胞？细胞对。然后它可能会进行一些病变，去变成。别的细胞，其实这也是在说我们的所有细胞都是有能力能够成为任何的细胞的，因为我们整个身体不开玩笑的说就是地水火风，是是这几个元素组成了世间的万物，组成了我们的身体，组成了我们身边所有你看得见摸得着的物质。你可以用元素周期表里面的那些元素来合成，你也可以用地水火风简单的四个元素来合成，合成其实是一样的。从你刚才说的这个角度去理解这个事情的时候，就可以很好的解答我一开始说的那个困惑。回到前面说，我们每个人都是本自具足的，就是
0: 曾跟 real 他们有着相同，<他><笑>曾跟 real 有着一样的功能，在功能上是一样的。只是我可能在我的观念里面，我会去看我的身体，我的一体，他现在的情况下面更需要的是什么？如果我有这个转化的能力，我就转化给他需要的东西。比如说他需要维生素 E， 我要是能合成的话，我就合成给他，因为我有这个功能。当我知道自己也是那个创造者的时候，我的内心是充满了希望的。嗯，我觉得如果我可以成为那个创造者，我就可以有很多。转变跟转化的机会，而且这比我想象中更简单。我只要能更积极、更正面的去生活，更多的去帮助别人就好了
1: 。如果我们都是细胞，我为什么要成为一个充满爱和光的细胞？嗯，
0: 我为什么不能是那个嗯、呃、不开心的细胞
1: ？对，
0: 其实今天来做这个肾脏细胞是你自己选的，没有人说你一定要做肾脏细胞。你自己选说我现在要做肾脏细胞，然后你现在会觉得很困惑，是为什么呢？你忘了，嗯，是你选的，所以你觉得现在做一个肾脏细胞是特别无力的。然后看一下周围有些肾脏细胞很开心，也很积极，然后说我要做一个超棒的肾脏细胞，发光发热，来吧大家。然后有一些肾脏细胞说，天呐，我就是个肾脏细胞，我对自己，呃，我觉得生活也太没有意义了吧？我生来就只是做一个肾脏细胞，我做的事情好无聊。而且你们还告诉我说，这个东西原来是我自己做的决定。我怎么可能会做这样的决定？我会让自己今天在这受苦吗？我会让自己今天在这不开心吗？我绝对不可能写这样的剧本，但确实就是自己写的。<笑>所以要解答这一切的答案跟困惑，能做的有几件事情。因为这个其实靠我们单纯的去想是没有办法去理解它的，我们必须要学习。学习是学习我们怎么
1: 样去理解这一个过程。我觉得要学习的东西就是 remember。
0: 是 remember， 但 remember 有很多种回忆起来的方式。就像一个失忆的人嘛，有一些人会给你放熟悉的音乐，你可能突然听到了哦，因为我之前很爱这首歌，听到了之后有一种熟悉的感觉，我想起来了。然后比如说像我们在经历痛苦，其实痛苦也是一种帮你找回记忆的方式。可能在那个点你觉得非常难受，然后感觉自己要挺不过去的时候，诶，那个门开了，钥匙就开了，嗯、那也是一种。啊、呃，让你能够回忆起的一种转机
1: 。我觉得，如果当下我迷茫啊，我觉得我做一个肾脏细胞没有意义。当下的我的迷茫，也是我要经历的一个时刻。是我二十几岁，或者三十几岁，或者四十几岁的某一天、某一刻，我待在家里，或者我下了班，我觉得整个人生没有意义。我觉得我不知道该干嘛，我觉得好痛苦。或者我觉得听了木心记的播客，本来觉得哎呀，人生充满希望，但是一个礼拜没听了以后，觉得自己的人生又跟以前一模一样，觉得自己没有那个。力量升起来去改变自己的生活，觉得瑞尔根曾过得很幸福是他们的事情，觉得我永远做不到那样子，觉得这些所谓的发光发热跟我一点关系都没有，我就是一个很普通的肾脏细胞，然后我就是一个很普通的不开心的肾脏细胞。我觉得这个想法就是此刻你要经历的内心的最真实的想法，<是>它就是你的一部分。对。它就是你经历的一部分，而且很有可能是经历里面很宝贵的一部分。你发出的困惑跟呐喊，就像这个地球它第一次有了自己的意识一样，就像这个宇宙第一次有了自己的意识。当他说 Who am I？ 然后一呼一吸回答自己 I am 的那个转化，像人类也是一样，你小朋友也要有一个成长期。就是那个经历的过程，其中的每一个阶段和你的每一次迷茫和呐喊，都是你的台阶。他们其实没有好坏，没有说你今天不开心，觉得人生没有意义，觉得这个播客听了，觉得以后也没有办法改变你的生活，觉得生活很无力，觉得生活很痛苦的这些想法，它没有不好，它只是另一个台阶
0: ，是是一个。你选择的方式，我指的选择，并不是指你现在的那种选择，而是另一种选择
1: 。我知道，当我们在做选择的时候，我们并没有在选我要做一个更痛苦的人生，还是我要做一个更美好的人生，对对对或者说我要今天做心脏细胞就比肾脏细胞好一些，高级一点，高级一点，并不是所有的东西都是平等的，痛苦。和快乐也是平等，也是平等的。所以，当我们在选择这个经历的时候，我们。知道这只是一场经历，但是当我们进来了，我们经历的时候，我们不明白这个经历的意义是什么。这就是我们经历的意义，是是是，是是本身就是这种即兴的碰撞、二元的对立、有意义无意义的冲击，才能够让我们有这些所谓的情绪和体验。而这个东西也是我们的力量
0: ，
2: 对
1: ，也是我们要感恩的一部分。对，其实因为我们现
0: 在有一些社会的。二元的对立的评判标准在那里，所以好像听到负面的，我们就天然的会认为这个东西是不好的。然后好像大家其实都会趋向于喜欢更积极的能量或力量，在这个世界上面，其实有正面的，也有负面的，他们两个人是权衡的力量，同时都存在的。但这个存在并不是我跟你的分离，而是像层，我身上本身就有正向的能量跟负向的能量，只是我现在在表达的时候，你们听到的我的能量更多的是正向的能量在那里，但并不代表它没有负向的能量。然后负向的能量并不是我们所认为的不好的能量，就是事情它都有正跟反，就像一个非常负面的能量的人，他也
1: 是有正向的能量的。我理解的是，这股能量它只是一股能量，嗯，你拥有这股能量，你可以视线正向，视线负向。哎、对，就像最初的时候，你跟我说我是一个肾脏细胞，但我也可以做心脏细胞，我有成为任何一个细胞所需要的基础。那当我们说能量的时候，它就是一股能量。这个能量是意识，是情绪，是我们说的灵气，都可以。今天你可以用它来实现愤怒，你也可以用它来实现爱和光。你的身体里面有积极也有消极，有善也有恶，是因为你有这股能量。你可以用它来实现恶，你也可以用它来实现善。是，我觉得这是一定程度的自由。对你本来就是可以有能力成为任何一个细胞，你本来就是一切。你今天去做肾脏细胞，你就是在体验人体的某一部分；明天你再去体验小肠细胞，你也是在体验人。体。身体的另一个部分去了解这个身体，但其实你本身就可以成为这个身体的全部。嗯，而且当我们有这样的一些困惑的
0: 时候，也就意味着我们将要开始一段新的旅程，但是我们还没有链接上。因为如果你真的能够打开自己，跟一体去进行链接的话，你会明白，你做一个小肠细胞是多么快乐的一件事情
1: 。然后再回到书上，其实书上也有一句话，他说。我们是那一股形成宇宙的能量，然后我们自己也是我们创造的一切的体验者，因为我们都是有意识的，而意识似乎就是这个宇宙的材料。如果我们把这个呃宇宙比喻成一台计算机，你并不需要去学会 C 语言、C 加加或者 Java， 你才能够跟它进行沟通。你不需要学会去编程，那个跟计算机对话的能力你已经有了。那个能力就是我们的情绪、我们的意识，我们与生俱来的东西。我们每天用它来做非常平常的事情的东西。意识的语言就是我们共同的情绪。我们都知道如何去爱、去恨、去恐惧、去原谅。去难过，去悲伤，像刚才一样去思考意义。我们所有的这些，其实都是我们的能力，都是我们的能量。我们可以用这一股能量来去伤害别人，或者我们可以用它来去感受这个世界的所有的一切。我们用它来去祈祷、去信念、去哭闹、去悲伤，都是可以的。真正起作用的，其实并不是我们现在在说的这些话，它起作用的是这些话在我们内在产生的感觉，就是那一股情绪，是情绪语言在跟宇宙的量子动力进行对话，那是无量之网可以懂的语言，情绪是背后的那股能量，嗯，所以当我们催眠的时候，为什么你总是情绪先起来？嗯、因为情绪是能够驱动这个回忆。出现的那股能量，是它像是发动机，完全正确。对啊，而且它也是帮助你能够记住那些回忆的东西，非常重要的东西。每次都是当我们有了同样的一股情绪在心里升起的时候，你就想起了之前你对象做的所有讨厌的所作所为，连根拔起。为什么能够做到？这么迅速的把他之前所有不好的行为都链接起来，是因为现在你感受到的这个不好的情绪，这就是情绪的力量。它的链接的速度和它的效率如此之高，也说明了它的能量如此之大。它是我们跟无量之王沟通的一个语言。所以我们在存储的
0: 时候，并不是记忆
1: 。所以其实每一刻，我们都在把自己的情绪输入、发送给我们的意识，<是>发送给这个无量之网，然后让它帮我们转译成我们的身体、我们的关系、我们的生活和我们存在的这个世界的现实。像前面的实验是一样的，由我们的情绪作为一股燃料或者动力，去改变着 DNA， 改变着这个无量之网的世界，改变着我们生活的环境和周遭，我们跟亲朋好友、跟同事、跟恋人之间的关系。所以，我们不需要去纠结我们到底有没有这股能量，嗯，我们要想的是我们怎么去运用这股能量。而且更有意思的是，我们其实每时每刻、每天每秒每分都在用它。我们用它在做任何的一切事情。只是可以想象，我们有一台 iPhone， 但是我们只拿它拍照，每天都只拿它拍照。但其实这已经是一台 iPhone， 它有其他非常非常多的功能，只是我们没有在用。但我们有这股能量，我们有这个能力。然后你还不知道这个 iPhone 有其他的功能，别人说
0: iPhone 可以这样，可以那样，你说啊、哦、不可能、啊，还可以上网，不会吧？对呀、啊，还可以
1: 下载东西，不可能，嗯、不可能。人家说那个叫阿卡西，我是我们只用它拍照。对啊，我每天就是拿着一个摄像头在那边看看看看看，对。<笑>有些时候还对焦模糊，不一定拍得下来
0: 。是是是，这就是现实的
1: 写照。别人说这个 iPhone 还可以拿来打电话，为啥我不行啊？蛮有意思的。然后我在书上还看到他有一段在讲我们这个力量到底有多强，讲到了一个呃力量的计算公式。他研究的是，如果我们要降低一个区域内的暴力跟犯罪行为的发生率，需要多少人去进行和平的祷告，才能够把内在创造出的这种平和的体验映射到周围的世界里面去。也就是刘峰老师说的，你的内在环境如何转换成外在现实世界。需要的能量到底有多大？他这里量化了一个公式，我觉得蛮有意思的，也分享一下。他说，计算公式第一步是计算可以出现的总人数，第二步是计算出总人数的百分之一，第三步是计算这个百分之一的平方根。这就是最后所需要的数字。打个比方，如果我们在一个拥有一百万人口的城市，那需要多少个和平冥想者呢？经过前面三步计算以后，得出的结果是一百个人。
0: 谢谢你没有问我。<笑>嗯
1: ，如果是总人口超过六十亿的一个星球，需要多少人？八千个人。嗯<哼>，也就是这个启动的最少人数。是不是听起来没有那么困难？对对对。所以，如果按照他的这个公式来代入，不管这个公式是不是我们所谓说正确，一定会发生的。但是，他给了我们一个很好的希望，一个鼓励。<望>当我们比如说只能有那么二三十个人一起做冥想的时候，你也已经进化了你所在的这个社区，甚至这个城镇。是是是当每一次有大型的冥想共修的时候，其实都是一个非常好。非常非常值得去鼓励的行为。为什么我们说道场是一个很重要的能量中心？为什么当你进入到教堂或者寺庙的时候，你会感觉能量场域不一样
0: ？因为他们每一个地方都有自己的频率，然后都有自己的属性。我们
1: 每个人自己身上也有不同的属性。是的，其实。只需要一小部分人能够在意识中创造出新的程序，就可以在集体的现实中带来巨大的改变。嗯，这一点其实还是蛮鼓舞人心的。
0: 对啊，比如说我跟瑞欧两个人每天早上冥想祝福的话，那我们这个社区就祝福
1: 到了。是啊，是啊，这其中的关键是什么呢？是在于必须有人首先去尝试。嗯，书上原话说得有人选择用一种新的方式存在，以区别于其他人的生活方式，这样。才能被其他人见证，并且创造出新的模式，这样我们才能更新自己的信念程序，给意识传递一个新的意识蓝图。书上说，这也是为什么在一个人人都心生恐惧的宇宙中能够找到信任，在一个充满仇恨的星球上能够找到宽恕。在一个相互残杀的世界里面，能够找到慈悲是最伟大的成就，因为这就是那些圣人、那些大师、那些菩萨们在做的事情。这些圣贤们，他们以智慧、慈悲、信任和爱，改变了意识操作系统，而这些新的可能性的种子，某种程度上也升级了我们的现实。这段话其实也就在说，当耶稣上十字架的时候，他做的这个行为是一个。个体性事件，但是基督教已经改变了整个人类的和平属性，佛教也是一样的。嗯，在他们的视线的这种能力上，其实都是给到我们一个佐证，说他们存在本身就是一种意义。是，所以很多时候我们都会觉得我们无力改变这个世界，但这只是一个念头。对，这
0: 是一个念头，也是一个事实
1: 。是因为你感觉到无力嘛？现实也是无力，你才会感觉到无力。然后你感觉到无力的时候，你就映射出了一个。无力的现实，所以这是一个循环，也是为什么刚才我们说得有人先走出这个循环。嗯，你看到了哦，有另外一种方式，你也可以离开这个循环
0: 。是，这也是鼓励大家去分享自己的经历的一种很重要的原因，并不是我们通过自己的经历分享要带动谁
1: ，或者说希望别
0: 人变成我，或者是。我这样是好的，你这样是不好的。其实我们只是在展现更多的一些可能性，也可以把它想象成不同类型的剧，有文艺片、恐怖片、爱情片、爱情片、喜剧片，然后每一个人都可以看不同类型的，最终你会找到一个更适合你类型的片子，你会看。对
1: ，但是你谱写的剧本和电影一定是跟别人不一样的。对对对，只是说你可能现在待在恐怖片里太久了，你看到了原来可以有其他种可能性，我原来可以有可能。活成一个喜剧片，这只是给了你一个新的角度。
0: 对，因为任何外在的东西，像我们这样的分享，也就是一个外在。是的，最终我们还是在等待一个涌现的过程。是的，是的，就不断的在累积这些情绪也好，这些经历也好，其实最终它会成为那个非常重要的燃料，就像火箭升空一样，就像 Chat GPT 的涌现一样，你可能不知道怎么了，就突然能够发生大的转变
1: 。是的，无量之网可以说它是一个嗯全息图，嗯，而这里面唯一数。束缚我们的不是这个网，而是我们自己的信念，是,是我们自己的意识，我们意识的焦点创造了这个现实的世界。就像我们之前有聊到过的延迟选择实验，嗯，就是双缝干涉实验。当我们去观测一个光子是表现为粒子还是表现为波的时候，它会根据我们的观测去坍缩。为什么会这样呢？是因为我们有能量。对。我们是通过我们意识的焦点去坍缩这个现实，是是。这也就是说，在我们这个世界那么多的可能性中，哪一个会成真，它取决于我们的思想意识和观察行为。换句话说，就是我们的注意力在哪里，我们的能量就在哪里。
0: 没错，这句话是最容易记忆、最容易理解，但是。不断不断扩展这些概念的过程当中，你会发现这句话背后的力量
1: 。对，当我们第一次说这句话，你的情绪就是你的能量，你的注意力在哪里，你的能量就在哪里的时候，它只是一句口号。是，但是当我们把它内核无限扩展之后，其实它也意味着有无限的可能性。你可以把所有你对一体的理解、对佛的理解、对生活的理解、对意识的理解、对无量之网的理解、对零点能量场的理解。对高维空间的理解全部都纳入进去，到最后他还是这句话：是你感觉一切都没有变，但是好像又经历了无数。对，蛮有意思的。当我们一开始冥想的时候说的是这句话，
0: 等到几个月以后看了这么多
1: 的书，哎，发现这句话
0: 包含的信息量非常的大。
1: 是的，所以让我们来复习一下什么是无量之网。其实无量之网是在给我们讲人生有可能会产生的另一个故事、另一个脚本。就像我们说，你有了喜剧片，有了恐怖片，你看一看，可能还有别的青春文艺片或者黑色幽默片。我们在开头有说到，我们现在人类的脚本是什么样子的？比如说，人类是以化学物质和遗传编码来维持运作的。我人类的主要动力是化学作用。人类是孤立于这个世界的人类的心灵跟肉体是分离的，时间和空间是有限的，普适秩序没有东西能够超越光速，这是我们的故事之一。但很多人把这个故事当成了唯一，所以会导致非常多可能性的消失。和你现实的坍缩、嗯嗯、是
0: ，当你以为你只有这一条故事线的时候，自然会觉得无力。其实哪怕多看到一条，你都会觉得自己是有选择的，然后有
1: 其他的路的。是的，是的。所以，当无量之网的作者，他有一本书叫《Human by Design》，这本书我没有找到中文版，但是它也有呃一些视频里面也有聊到，他在说。我们所有人生的一切都是建构在我们是怎么去看待我们这个故事脚本的。嗯，因为刚才我在说的这些，人类是怎么生存的，我们的时间和空间是什么样的，我们没有东西能够超越光速，你觉得听起来是非常的遥远的离你的生活好像没什么关系。对，那是一些科学家在研究的事情，生物学家在研究的事情。但是那天我在看这个作者的视频的时候，他在他的幻灯片上列出来的是哪一些事件呢？他列出来的是我们会去上什么样的学校，我们会学习哪些东西。我们每天会去吃什么？我们会买什么样的日用品？我们会去写一个什么样的简历？我们会去找什么样的工作？我们会选择什么样的爱人跟我们在一起？甚至我们每天怎么打扮自己？我们会去买什么样的衣服和化妆品？其实这些东西全部都是建构在你怎么理解和认知这个世界。嗯，你的社会价值体系，我们离这些认知一点都不遥远。我说句实话，他们就是我们每天当下做的。任何一个决定，最后变成我们现在的样子，是我们不是凭空变出来的，我们就是先知道了这样一个脚本。就像你一出生，你的爸爸妈妈、你的老师、你周围的朋友一起给你写入了一个剧本，然后你就把这个剧本领走了，一直写到现在。我那天在朋友圈发了一句话，那句话说：我们最强烈的认同模式，通常也是我们最难以察觉的模式。因为这就是我们的生活本身，嗯，就像我们生活在以太里面，我们就忘记了以太一样，我们生活在生活里面，我们也会忘记生活另一种可能性。是的，我们太习惯于呼吸，忘记了空气的重要性。是，然后以至于到最后，我们可能很难去想象或者接受另一种可能性。就像我那天回头想去看万维刚的今日课是怎么在说以太的，我就。翻到了，他有一篇文章是在讲量子佛学，里面他说。啊，遇事不决，量子力学，力学嗯，量子力学很神秘，生命和意识也很神秘，所以很容易就会把它们联系在一起，因为它们都很难解释清楚。文章里面说，那些把量子力学和佛学和蒸气之类的东西联系在一起的说法，我们甚至不需要证据就可以排除。那些说法太过玄虚，根本都不能精确的用一个科学现象去描述，你又怎么去验证呢？佛家说的性觉必明，妄为。明觉这句话到底是什么意思呢？佛经的本意很可能根本都不是在说一个物理现象，而是一个心理学的论断。有一个思维工具叫牛顿的火焰激光剑，也就是说，如果一个东西，什么东西？让我讲完。如果一个如果一个东西不能用实验或者观测来判断，那就根本不值得辩论。就是你连拿上辩论桌的资格都没有。再说心灵感应之类的，我们就应该要用奥卡姆剃刀原理。如果说简单的理论已经足以解释这个事情，就不要再诉诸别的理论了。如果它没必要存在，就不需要再去复杂的研究它的存在了。心灵感应用巧合就可以解释，除非有人做实验发现，他只要默念一个人的名字15分钟，那个人就会给他发微信。如果没有这样的实验能够证明的话，我们也没有必要对生活中看似意外的协调大惊小怪。预感很有可能是大脑潜意识的计算，从没有立场到坚定立场，也很有可能是大脑出于讲故事的需要，不得不遵守自己说过的话。然后在这篇文章下面的评论里面，也有一个人在说。嗯，一个人一天据说有六万个念头，碰巧你想到某人某时正好给你打电话，看起来像是心灵感应，但实际上是概率很低的一个巧合事件。背后是被忽略的剩余几万个念头中想过的人，只是因为这个人给你打电话，所以他就变成了幸存者偏差。还有评论说，小时候感觉自己有很多的预知能力，长大以后了解了心理学，知道了原来是自证预言，这是一种看待世界的方式。嗯，没有说这个方式不对，对，但它确实是一个非常坚固的方式，也是大多数人选择的一个方式，而且。回到这本书的作者，当时他在演讲里面也说，他现在有这么多新的实验研究，包括我们刚才说的这些呃 DNA 的实验，包括有很多对于人的头骨和进化论不同观点的一些论证的实验数据都是有的，但是一直没有被纳入教科书或者主流科学界里面。他就会问他大学的一些教授朋友，他就说为什么这么多新的研究结论，你们不跟这些学生去分享？那些大学教授说。可是我们学了一辈子啊，嗯，如果要去改变的话，那就要推翻我们以前所有的学习那我们还剩下什么？这个作者就说，可是科学不就是需要这样不断的去迭代跟变革吗？这些朋友又回答说，可是我们准备了那么多年的教材备案要怎么办？难道都要重新做吗？然后他们就会很自然的说，还是等我们退休再说吧。嗯，就我们这一届就这样了，嗯、等到下一届的人来了，他们可以用新的观点再去做新的事情。但我们不想再去改变这些东西了，我们已经一把年纪了。所以当时作者是很失望的，他在演讲中表达出来的情绪传递到我这里，我再解读出来就是一种深深的无力感和失望。所以他当时说现在的这个科学是 pop science 流行科学，是略带有一点嘲讽意味的。但是我在看到这一段的时候，链接不进去情绪，换作早。几期的我看到这个和看到汪维刚的这篇文章以及下面的评论，就像我当初说卓克老师的时候一样，我会拍大腿，说你看这些人怎么这么的固执，固执？为什么他们不能换一个角度去思考这个世界？为什么他们那么的没有包容性？但这一次我再看到这些言论，我没有这样的情绪了。甚至我在看到这个作者的演说以及他。给我带来的这种情绪感的时候，我也能够看到他有这样的情绪，但我没有被他影响，也没有跟他共鸣。嗯，我当时下意识的想法是，科学也只是一个角度而已。是是。甚至很多人对科学的理解跟定义都不一样。有些人觉得，从追求真理的角度看，这些新的实验理论也是科学。就像刘峰老师说，我们人类最大的问题是想用三维的方法解决所有高维的问题。当我们说实验室检验真理的唯一标准的时候，要补充的应该是三维实验检验三维真理，高维实验检验高维真理。让只会做三维实践的人去检验高维真理是不可能的。就像你不可能让蚂蚁去检。验。人的真理一样，所以刘邦老师提出来的是真正有价值的实践，是能够在任何一个空间去践行的。这是他眼中的科学，也叫科学。我们每一个人对科学的定义都不一样，所以科学是一个角度，但每一个人眼里的科学都是不同的科学，它又分开成了不同的角度。退一步讲，就算现在作者说的这个 pop science 这个流行科学，它最终演变成了新的宗教，然后它没有办法容纳其他任何不同的学说跟实验结果，它也有可能只是一个成长的过程而已。它也只是我们刚才说的，你悲伤痛苦、觉得人生没有意义的那一刻，它最终是会流过的，流过的，它是会长大的，它是成长的一部分。你不能说我小时候的经历是。无用的，无用的，对，因为这些东西交织起来，成为了现在的你。是是，你现在的任何一个想法，它之所以变成这个样子，都是因为你之前的经历，你没有办法去否认过去，就是因为当下的你已经存在了。所以我觉得这也是我的改变，我比以前好像变得更加的包容了一点。嗯，我从一开始非常理性的坚守科学，到后面有点松动。到后面会开始质疑科学，甚至会有一点，因为我跟他之间的分离而觉得我自己反而更加科学了。但这种更加科学，其实也是又回到了我之前对自己的评判是一样的。就像我们上一期说，刘峰老师说，你站在对和错的角度，你是永远都陷在这个三维空间的标准里面的。你想要超越三维，你只有跳出所谓的对错。跳出所谓的科学和伪科学，跳出所谓的科学和宗教，要把这些词全部都打通。是是是，当我不再说什么科学是主流科学、流行科学，像他说 pop science 的时候，当我没有这个 pop science， 我只有 science 的时候。才是一种和谐的角度
0: ，是就像我们之前说，呃，中医啊、西医啊、自然疗法、方疗啊等等，其实都是一种治疗的方式。每一个学派它都有自己的一些观点，出发点也不一样，产生的那个契机也不同。是是是，存在的时代跟年代以及它的历史都不同，我们很难站在现在去说哪个
1: 更好，哪个更不好。是是是，包括当我们说科学的时候。主流科学是科学，非主流科学是科学，佛教是科学，基督教是科学，是是伊斯兰教是科学，所有的东西其实都是一体的。
0: 很关键的一点是不要执着，这个执着是指不要拿起了科学就否定了一切，这个也是一种信仰，也包括说拿起了佛学我就没有办法再去看基督教，就会开始分离。其实我们真正这些学派，你到最后去发现，西医是希望治愈你的。方疗也
1: 希望能疗愈你，自然疗法也是，中医也是。是啊，甚至于现在学佛的人之间都会有分离，不同的派系之间也会有分离。是，但大家好像都忘记了，我们的共同目标就是希望能够能够让人可以醒觉
0: 。它是合一的，它在最根的那个地方，他们产生的那一刻、那一念的时候是合一的
1: 。是的，就像我们上一期有聊到的人，当你把所有的精力都放在寻找不同，去建构复杂性是建构不完的，不同也是寻找不完的。对，只有当我们把它简单化，回到合一的那个源头，你才知道什么是不忘初心
0: ，是你才能看见很多的东西。因为如果我们带着自己非常坚固的想法去寻找差异的时候，你会失真，真的会失真的非常厉害，看不见那个东西。他本身要表达的是什么？到你这的信息已经转换掉了。是是是，所以带着刘
1: 峰老师的咒语，就是你
0: 说的对对对，去听听看，嗯，去看看不同的学派、不同的派系，甚至很对立的派系之间，他们到底在说什么。然后你真的走进去了，可能就会发现不一样的世界，不一样的语言。是啊，我们太快起那个呃分别心，就在于马上就会想说怎么是这样，又或者马上就会说对对对就。就是这样子，让自
1: 己有个空隙，有一个空隙。对，所以像呃疗愈场跟无量之网，他们要建构出来的一个新的故事剧本是这个样子的。不管你怎么去称呼它，也不管科学跟宗教如何来定义它，但确实有个东西在那里。不管你叫它以太，叫它无量之网，叫它零点能力场都可以。它是一种力量，一种场域，一种存在，或者说是一张巨大的网，把我们每一个人、整个世界和一种。更高的力量结合在一起，无量之网的三条原则，第一条是万事万物都存在于无量之网里面，所有的一切都是相互关联的。如果是这样，意味着我们做的每一件事情都会影响到其他的人。那第二条原则是无量之网是全息的，这意味着这个场域内的任何一部分都包含着整个场域的信息。也意味着，如果我们在客厅或者在卧室里面去做祈祷、去做祝福、感恩的时候，就已经在我们所祝福的、所爱的对象和我们投射的这个地方发生了效用。换句话说，就是。你不需要把自己的感恩、祝福、祈祷传递到某一个地方，因为它已经存在所有的地方。第三个原则是，过去、与现在跟未来是紧密相连的。无量之网是一个时间的容器，就是你现在的改变可以同时改变你的过去和未来。这就是一个新的故事脚本，好让人欣喜。<笑>
0: 像是玩游戏的时候，我自己能够在游戏中，然后我还
1: 可以创造新的脚本。对，你可以有一套属于你自己的游戏。是是。所以现在我们知道，只要改变我们自己的认知，我们就可以改变我们周围的世界。就像上一期我们一直在说的，改变你自己的内境，你的外境就会跟着改变。那我们就要问怎么去改变自己的内境？那我们需要打破我们刚才说的这个循环，我们要把新的映射写入我们的程序里面。因为你按照以前的程序继续 run 的话，那就是会 run 出你以前的故事线。我们现在要把新的故事线写进来，也就是我们要改变对于这个世界、对于我们自己的看法。这其实是一件还蛮有挑战的事情，因为对自己内在信念的坚守是非常坚固的。我们生来就是全身心的在这个外在的世界中和其他人进行着波澜壮阔的战斗，以此来捍卫我们自己信念中的那个自己。每一次你跟别人之间的战斗或者争论或者辩论或者分离多一次，就捍卫了你内心的这个故事线多一分。所以现在你花了几十年的时间把它。钢筋水泥墙坚固起来了
0: ，这个相当于你买了房子，前面已经装修完了，然后你现在开始要改装修、改格局，你就有一些墙有点费劲，水泥的，你得要用机器敲啊，人工敲要敲好久。有些墙呢是木板的，比较松脱，有时候呢你以为这个装修十天就可以做完了，结果今天黄梅天来了，你刷墙必须得停，因为什么弄水泥干不了
1: 等等。是的，因为当你去听说哦，有一些人很容易就改变了。你说六足顿悟了，那为什么我要在这钢筋水泥墙？这个时候可能又会生出一种无力感。嗯，其实无力来自于我不知道我可以做什
0: 么，或者是我感觉做了没效果，是吧？是，无力不就来自于这两个
1: 吗？然后我刚才听到你这个想法，我没有感受到无力，是我知道我可以做什么。是的，无力其实很大一部分是源于没有智慧，大家回去念一念《我的书，菩在心中。<笑>还有就是，嗯，缺乏体验。缺乏转变的体验，缺乏转变的体验，缺乏智慧，然后缺乏资粮去亲近善知识。嗯嗯，嗯很多时候是你可能很容易被一个框架框的死死的。还有一种例子，就像我们收纳，我老是觉得
0: 家里很乱，我不断的去收纳，买工具，用各种方法。怎么收纳都还是乱。现在我发现，其实跟东西多少也没关系，跟你到底用什么样的方式收纳也没关系。等到你知道自己要怎么生活，我会需要哪些东西之后，自然而然就会了。嗯，但是当我。不知道我是想要怎么生活的，我需要哪些东西的时候，你就会一直在收纳。嗯，你今天看到日本收纳方式很好，你就会用日本收纳方式。你永远在关注的就是我怎么样把东西放得整齐，放得像别人一样好看，放得像广告上面一样。我还可以花钱请别人来给我收纳。我把我的需求告诉他，他走了之后呢，我维护不到他那个样子。是的，是的，很多时候我们都是处
1: 于这样的状态，然后永远都。在这样的轮回跟循环当中，是的，书里面有段对话是摘了另外一本书，叫《前往伊斯特兰的旅程》。嗯，这本书里面是一个印第安亚基族的巫师，叫唐旺，跟这本书的作者也是他的学生，叫卡洛斯·卡斯特尼达，在讲述他对于这个世界的很多看法。这一套有三本，也推荐大家去看。当时呢，唐旺就问卡洛斯说：“你看见什么？”嗯，卡洛斯说：“我没看见什么。”唐旺说：“你刚才已经感受到它了。”卡洛斯说：“我感受到了什么？刚才那阵风吗？”然后唐旺跟他说：“不只是那阵风，对你来说或许就像风一样，因为你知道的也就这么多了
0: 。”这句话那一天 r i o 用微信的方式分享给我了，我一看到就猛拍大腿。我发现是的，是,是的，是的。我们经常被
1: 人教导说，这就是风。然后我们就觉得这只是风，然后我们就没有再去感受风是什么
0: 了
1: 。嗯，很多时候我们会理解风是一个什么样的物理结构，风是有,有东南风、西北风，对对对，从太
0: 平洋的一股暖流、嗯、到了什么大西
1: 洋之类的。对，这是我们在这个意义下理解的风。但是当卡洛斯跟着唐望的时候，唐望就经常会教导他说。当你身边的灌木丛摇晃的时候，你就能感受到有凉风拂过你的脸颊。这是风，之所以你感觉像是风来了一样，是因为你只认识风。但是在现实中，那可能是风，但是这种清风拂过脸颊的感受，也可能是一个精灵穿越你的发丝的时候，为了标志它自己的存在而产生的一种能量流。这个时候，这种经验就不再只是风了。嗯，有时候我们是因为自己。经验的缺乏，而失去了对这些信息的捕捉。我们因为自己感官的过滤，我们尽自己所能，把我们自己对于友情的认识、对爱情的认识、对健康的认识、对财富的认识，全部都纳入到了我们自己过去建立的这个经验框架之中。也许这些条条框框的框架是有用的，它给了你一个基础的人生包，但是它到底有多适合你呢？当你觉得很困惑、很迷茫的时候。你可以去看自己生活的这些方式，这些条条框框有多少是你从别人那边习得的方式，有多少是你从教科书或者老师告诉你如何去面对和回应这个世界的方式，又有多少是你用自己的亲身体验去回应这个生活的？就像我今天早上在看萨古鲁的书的时候。在他讲到饮食的时候，他说出来的第一句话就是：你，你不要去问医生，不要去问营养师，不要去问你的周围的这些朋友，你要用你自己的身体去回应和感受这些食物是一样的。我们其实跟这个世界中的一切都有非常深厚的连接的，我们每天其实都在感受风，都在感受精灵。标志留下的它存在的这个能量，我们都在感受着周围所有的一切，但是我们对它视而不见，充耳不闻，是觉得如此平常，觉得如此平常，觉得风就是风而已，嗯、觉得以太是不存在的。我有时候
0: 觉得最难过的，并不是它存在我体验不到，而是我没有办法接受它存在。
1: 我明白，嗯，就是你没有办法接受它存在。其实就是说，我没有办法接受我的人生有另一种剧本的可能性。嗯，当你没有办法接受另一种剧本的可能性的时候，更别说在另一种剧本的可能性里面去体验这个可能性下面不同的体验。是你直接把那道门砰的关上了。对，但其实那个门
0: 是从来都没有关上过的，它根本就没有门。没有门是。我们自己要有一个想象的门，把它硬关上。从来没有人限制过
1: 我们任何东西。是啊，那有没有什么办法可以让我们离开这个？空间可以让我们看见自己处在一个循环当中，这个可以链接回到上一期，我们说你的周围人在什么境界，就说明你在什么境界。嗯，只要你生命中有不圆满，就说明你自己提升不够，或者说某一些环节卡在了有限的层面上，也就是我们经常说别人就是我们的一面镜子。那怎么看见自己的循环呢？我们就可以透过别人，因为你只有照镜子的时候，你才能看见哦，我脸上这个地方吃东西沾上了米饭。这也是为什么一开始宇宙要分离自己，因为它需要透过一面镜子来看见自己。那书上其实介绍了如何去读懂这些镜子的五种写照，这也是我为什么要聊这一期的真正原因。因为我觉得，当我们在说我们周围的人就是我们自己内心的显现，别人就是我们的镜子，你如何去？学会运用这个镜子的概念去生活，去真正把这个东西过到你的生活里。我觉得我们之前讲的时候没有扩展开来讲，但这本书里面有五种古老的关系写照，来自于一本在一九四五年发现的、包含有古埃及经文的一本叫《纳格哈马地藏书》里面提及的每个人在生命的某一个阶段都会面对的经验。所以，他把这些写照。列了出来，让我们可以挨个去认识他们。一共有五种，嗯、也是我们最后要讨论的一个部分。好想听哦！<笑>也就是那天，我是先看了这一张，看了这五种关系的写照，在曾洗完澡之后，我就很兴奋的给他讲了一遍这五个写照，然后说我们要录这一期播客来讲这个东西。结果一摘果子就聊长了，常有的事。<笑>那这五种写照呢？大家可以把它理解成为五种照镜子的方式，镜子还是那面镜子啊、哦，嗯，你也还是你，但是你可以有不同的方式来照这个镜子，这个镜子可以照出不同角度的你自己。第一种写照反映的是当下，第一种写照就是我们经常会。呃，理所当然的去理解什么是镜子，因为它照出来就是你，你是什么样子，你周围人就是什么样子，这就是第一种写照。这也是为什么我觉得这本书的这一部分补充了上一期，是因为刘峰老师当时在讲你周围人在什么境界，你就在什么境界的时候，反映的是第一种关系。所以，当我们遇到其他方式的镜子照出来不一样的东西，你就会遇到困惑和迷茫。什么叫反映当下呢？书里面是有个案例的。他说，当我们不喜欢世界展示给我们东西的时候，我们就要回看我们自己。比如说，他家里有一只猫，大概五周大，一个橘黄色的小猫，名字叫跳跳虎。他就会开始训练这只小猫，比如说你不要爬到沙发，不要去冰箱上面，不要到我喜欢的某一个柜台。平常它都是很乖的，但是有一天他下班早了一点，他回来的时候就发现它睡在了他不让它待的一个柜台上面。猫咪开门进来的时候，猫咪显得非常的惊讶，说：“你怎么提早回来？”<笑>然后它就会跳下来，跑到它的窝里面去等待，比如说被骂，或者说可以装作什么都没发生一样，好像是这样的一个偶然事件。那这个作者就很好奇了，那有没有可能当我不在的时候，它其实一直都是这样的？所以他就做了一个实验，比如说假装出门工作，但是他又走到了一个能够看到家里的一个阳台上，然后悄悄的去观察它。发现没过几分钟，跳跳舞就出来了。他就会去到任何他不想他去的地方，直到他跟其他养猫的朋友去聊天的时候，才知道每一个养猫人都知道的事情，就是你没有办法去训练猫，他<笑>们就是猫型猫素的，嗯，他们就是喜欢高处的这些地方就是他们的最爱。他会在你出现的时候来尊重这些规则。其实某一种程度上来讲，这个空间也是属于他的。是他在觉得跳跳舞很不听话的时候，他也发现他。他在上班的时候，下属跟跳跳虎的表现是一样的，他们也会在他不在的时候不遵守他制定的规则。所以他通过这些互动，通过照这些镜子，他看见了什么？他看见的是自己的控制欲。这是镜子或者说映照带来的一个很珍贵的机会，让你去识别出你现在处于的一个状态，或者你卡在的一个循环。嗯，你可能对下属有控制欲，对猫咪有控制欲。对父母也有控制欲，对恋人也有控制欲，他只是照出了你当下的这个样子。是的，这是我们说呃镜子的一种方式，也是比较常听到的一种。是的，是的，你可以通过这种方式去看见你自己现在的状态，以及你可能呈现出来的一个模式。这是第一种写照，也就是反映当下。那第二种写照呢，是反映当下的评判。他说，当时他经历了人生中的三段新的关系。第一段关系是一个价值、兴趣爱好都相同的女性，他们一起工作、一起生活，进入她的生命。那第二段关系是一个全新的合作关系，一起去组织全国的一些研讨会。第三段关系呢是带着友情的商业合作，是一个男性朋友帮他打理他的资产，在他外出工作的时候可以免费住他的，呃，有装修但是没有使用的房子来作为一个回报。就是这样三段关系是同时进入他的生活，嗯。但是后面呢，他发现自己的账户亏空了，嗯。他发现第一段关系里面的人在未经授权的情况下把他的账户支空了，还让他要付一些罚款。然后第二段关系里面的研讨会呢，他也发现开支不符。同一周，他还发现第三段关系里面的这个免费住他房子的房客，不仅没有按照他们先前的约定去执行很多的规则，而且还引发了当地政府的一些不满。所以当时他面对这面镜子的时候，就在想这三段关系同时发生转变，想给他带来的提醒是什么？对，提醒是什么？这三个人的行为有什么共同的地方？当时他脑子里面浮现出来的四个词语是诚实、正直、事实和信任。他觉得如果这些人反映着他的当下，那是不是他们在反映自己的不诚实？嗯。因为他觉得他们三个人都不诚实啊，那照出来就是我不诚实了
0: 。但其实自己并没有不诚实啊
1: 。对啊，但是他觉得自己在工作中是一个很正直的人，嗯，所以他知道这三个被他吸引到生活中来的人显示的不是他当下的样子，而是。可能更深入、更隐晦的一个写照，就是他们反映了那些被他评判的事物，也就是作者觉得他们都违背了的特质。那个时候的作者呢，他对人们在诚实、政治方面的不足有很多的评判。比如说，他会在很小的时候，因为父母没有履行一些承诺，就觉得非常的生气；然后他也会因为好心的朋友跟合作的导师没有办法。兑现一些诺言而感觉到背叛，他内心其实有列不完的这种对于诚实的追求和执着和评判。他对于不诚实的评判，好像已经在他内心形成了一种积累，以一种不易被发现的程度长期积累，到现在他变成了一个核心问题，所以会显化在他的生活中。
2: 嗯
1: ，所以他说，当你照镜子的时候，你可以问这个是不是当下的你？你是可以凭你的直觉感受到的。如果说他不是当下的你，他可能昭示着某一些更深的、更强大的关于你的写照。当你意识到这些可能是你评判的东西，认识到这是一种写照的存在的时候，就是能够疗愈这些被你评判的特质的开始，就是觉，<笑>对对，就是觉。识别是很重要的，对。所以当他识别出来这是自己的一种评判的写照的时候，他做的事情是什么呢？什么都不做，他并没有再投入更多的精神和注意力和注意力和能量。他说他自己对这三个人开始产生了一种什么事情都没有的奇特的感觉，他没有要刻意的抵触他们。在他重新定义了他们之间究竟发生了什么之后，他们好像也慢慢的会从他的生活中消失。所以他理解到，评判其实是维系这些关系的磁石。嗯，评判不仅把这些人吸引到他的生命中来，还成为了他保持这种关系的胶水。所以，当他不再去评判这些人的时候，当评判消失的时候，胶水就会自然的溶解掉。是，
0: 这也很像我们在面对仇恨和一一段非常刻骨铭心。又不想放手的情感等等，这样类似的情况当中的，所以。宽恕，呃，允许放手、释放是一种方
1: 式，这种方式可以真正的让这个关系处于一种自由的模式当中。但这也是很难的一件事情。就像刚才这个事件，嗯、他亏了很多钱，但他没有去以法律途径继续去追溯。当他觉得，嗯、呃，什么都 OK 的时候，他的家人、朋友都会觉得你是不是在否认已经发生的事实？你是不是在逃避这个事情？甚至会说他他们拿了你的钱，辜负。你的信任，他们让你现在陷入了一个经济危机，而你却不追究，他们会觉得打抱不平，会觉得无法理解。从某一个层面上来说，他的朋友们都说的是对的，也是事实。他确实因为这些陷入了一个经济危机，他确实遇到了这些挑战，但是。他又隐隐的感觉，如果他以通常的报复模式去应对这件事情，其实又会陷入一个恶性循环里面，而且会越来越走不出来。但如果你从另外一个层面来看的话，那三个人他们其实都以各自的本性展现了作者自身的某一种东西，这些东西都成为了他后来在其他方面决策的一个参考。嗯。然后他说了一段自己的感悟，就是说，在这些事情之前，他一直觉得信任是一个非此即彼的选择，我们要么选择信任某一些人，我们要么就不信任。所以对他自己来说，如果信任，他就会去全盘的信任。但经历了这些事情之后，他说他不得不。换一种方式来看待这个世界，他学习到了要对不同的人给予不同程度的信任。我们往往会对他人的信任超过了限度，以至于让他们承担了更多的责任，嗯，以至于连他们自己都无法信任自己了。所以这是他经历的事情，然后他照到的镜子和他体会到的感悟。但是当时我看到他最后。关于信任的这一部分的时候，我是并不是完全认同的。
0: 对，那天我们还在店里面讨论了这一段话，也很感谢这个作者，他其实有表达了自己的这样的看法，让我重新去想什么是信任。我发现对我来说，现在信任是一种完全开放的状态，他没有所谓的就是要我给了你也有，我们才可以形成一种信任的状态。又或者是，呃，我的信任是分程度的。今天我觉得你不值得信任，或者我可以给你百分之十的信任，伴随着时间跟相处，可以再多给你一
1: 点。对我当时看到这一段，觉得特别卡，也是在这里。就是当他说他学会了要对不同的人给予不同的程度，而不是说今天信任就是信任，不信任就是不信任的这段表述当中，我好像看到的是一种对于其他人或者对于自己处理信任能力的一个评判。嗯嗯。但是他的一整段关系写照里面，又是希望自己能够放下评判。我希望我能够放下对这些人不诚实的这样的一个评判心，放下一些分别心。但是他在讲到自己对信任的。理解的时候，又拿起了这个分别心。嗯，他在分别自己对信任的处理能力，他也在分别其他人对信任的接受能力。他也会怀疑其他人是不是因为我给了过多的信任而没有办法去承担。是
2: 是
1: ，又开始种种的分别。所以当时我看到这里是觉得非常卡，我也不太能够顺着读下去的。嗯，所以当时就跟陈一起重新去讨论，我们觉得信任是什么
0: ？是是，对我来说。信任是已经是我融入像空气一样的一件东西。我今天见一个陌生人，我会给他信任；我今天见一个很熟的人，我会给他信任；我见一个曾经伤害过我的人，我会给他信任。我不再会害怕他们会伤害我，因为我知道这个伤害最终的定义是在我这里。当我认为这是伤害的时候，他才会伤害我。所以，所有的东西都是看我怎么去看待这件事情。然后，刚才在分享这个作者故事的时候，其实我在想。嗯，并不是我们不追究就代表你放下了。比如说，他在财产上面有受到了很多的损失，追究的方式他有很多种。然后也不是说所有我希望他去负起这个责任的方式都是一种我还在乎，我没有谅解，我没有原谅。原谅跟接纳，他真正的是在心底的一种情绪的释放。我依旧可以用法律途径去追究他的责任，只是我在处理这件事情的过程当中，我没有怨恨。嗯，我觉得是这一点是比较重要的。就是你也可以不追究他，当然都是可以的。其实跟方式没有关系
1: ，对，跟结果的这个表象对,对没有关系。最重要的是你以什么样的发心去做这件事
0: 。是，也不是说我希望他。以后能够对所有的这种事情负起责任，他需要受一个教训，所以我今天一定要追究他的这个责任。这个官司打五十年我都要打，打六十年都要打，然后花多少钱我都不在乎。那你的这个底色还是会有恨在里面，因为在这个世界上是没有谁需要你去教育的，没有谁需要用这样的方式去承担怎么样的一种责任。关键是，我想要怎么样去处理，我的发心是什么？是是是是的、嗯，这个是比较重要，而且。当你发心是非常确定的，是真实发心的时候，你知道你会怎么去处理。就像我刚才分享，可能依旧是经历这样的事情，他也许会选择用一种法律途径去处理。但即使他用法律途径去处理的时候，他也不会觉得难受，他不会觉得这是一种追究，不
1: 会觉得嗯分离。所以这是一种放过，一种真正的放下。嗯，是放下，并不是指你就不去追究。对我们有时候在面对
0: 一些事情的时候，你想要尝试原谅，所以会宽容
1: 。这种宽容指的是。智慧层面的包容，它并不是指结果上的包容
0: 对。对对对，他最后的这个结果，他现在对于这个责任的看法，当然是他在写书的时候。我那天就跟 Rio 说，我说，嗯，可能他在当下那个状态经历完这件事情，在回忆的时候写下来是这样的，也不代表他现在就是这样的。所有的他的看法都只是对于这
1: 件事情的某一个切面。是啊，所以我觉得特别好的是，他在这本书里面带出来了这五种。关系写照，就五种照镜子的方式。然后他还把自己的亲身经历。都写成案例<强>分享在里面，然后还写出了自己的一些理解跟感悟，让我们能有不同的理解。对，当我在看到这本书，我看到这里，我跟他观点不合的时候，我也不会因此否定他的整本书，也不会去否定他这个人，<是>我只是在这里跟他观点有了一个分歧，而且这是一件特别好的事情，因为它引发了我自己更多的思考。是，
0: 然后如果因为观点上面不同跟我产生了讨论，哎，我突然发现我原来对于信
1: 任也有了新的理解了。所以，当我们说你去有觉知的去阅读的时候，不是指你看到这个作者，你觉得他说的东西全部都对，或者全部都错，而是去接纳，但是你也要有自己的理解。
2: 嗯
0: ，是的。我刚才突然想到，我们很多时候看一本书，觉得特别开心，是常
1: 常都是对对对对对，我也是这么想的。对，当有一个事情，诶，这里我不是这么想的时候，它是不是能够引发你同样的开心？是是不是能够同样的不起情绪，然后说这个作者怎么会这么说呢？那他这样明
0: 显就是还没有放下，
1: 所以他这本书我都不要看了
0: 。是啊，那他是不是都是带着情绪在写这本书呢？他没有通透，我都已经看到这里了，现在我知道了，他不是一个大彻大悟的人，我对他也失去了信任。对，所以我就要再去找其他的上司了。对，然后我就要告诉别人说他这本书不值得看。其实也会因为我们突发性的这种情绪，就马上把你看待事物的这个角度引向了另一个方向。它是一个。非常绝对的方向，他没有选择，是,是没有任何回转的余地，你就你就走了。嗯，但你回头去看，不影响啊。他前面在说的这一些观点都表达得很好，他在书里的内容也说得挺好，那我们就可以继续看
1: 。是的，是的，只
0: 是把它当做自己对于一件事情的。看待的角度不同，因为世界上每个人都不一样
1: 。是的，然后接下来我们就说第三种照镜子的方式，嗯，也就是反映了我们失去、放弃、被剥夺的事物。这个怎么理解呢？书上说，每当我们相信自己可以去爱，或者可以去滋养别人的时候，这份信任可能会遭到背叛，然后我们就会在这样的背叛的经历当中失去了一部分的自己。嗯，出于一种自我保护，我们就不太愿意袒露我们自己的心声，以免让自己受到更深的背叛或者伤害。在生命的某一个阶段，以至于你想要真正的去打开你自己，跟别人分享自己，试着去触及自己内心的爱的时候，却发现里面什么也没。没有一无所剩，这是一个他的描写，也是我觉得现在可能有些人会产生共鸣的状态。然后作者说。好消息是，这些看似不见了的部分，其实根本就没有消失，他们是没有办法被摧毁的，因为他们是我们最真实的本质，是我们灵魂的一部分，就好像我们的灵魂没有办法被摧毁一样，我们真正的本质也不会被消失，他们只是戴上了面具，为了安全起见隐藏了。我们要做的事情是把他们给唤醒。是的，然后他也举了一个他自己生活中的例子，他说他有一个好朋友，这个朋友随便在生活中的任何一天都能爱上任何一个跟自己有联系的女性，可以是餐厅的服务员，可以是超市的收银员，只要他见一面，他就会爱上。然后他又有一个很漂亮的妻子和一个很帅气的儿子，他很爱他的家人，他不希望以任何方式来伤害他的家人或者伤害跟他家人之间的关系。但与此同时，他又被任何一个他遇到的人迷得神魂颠倒的。他当时就很不解，一个从未见面的陌生人从你身边走过，四目相对，你就觉得一见钟情。而且时时刻刻都能产生这样的情愫，非常强烈的冲动，想要靠近他，想要跟他说话，想要跟他产生接触，到底是为什么？到底这中间发生了什么？书上是这么解释的，他说：“为了生存，我们都进行了很多的妥协。每一次妥协，我们也就以社会可以接受的方式，失去了我们内在的一部分。这是一个痛苦的过程。这些妥协包括我们为了扮演大人而使家庭破碎，使童年丧失。当文化被迫融合的时候，我们很多特色的文化。”那一部分也就消失了。当我们想要在童年早期的创伤中存活下来的时候，我们也去压抑了很多的悲伤、愤怒和伤痛的情绪在身体里。书上说，为什么我们明明知道信任、爱、慈悲这些是构成我们自己的最本真的一部分，但我们还会将它们出卖呢？答案很简单，为了生存，嗯，投降和遗忘比坚持反抗那些掌控我们的人更安全。所以，为生活所妥协的每一部分内在的自我都会产。产生一部分的空白，等待被填满。为了填满这个空白，或者说空虚，我们也总是在寻找着某种东西。当我们发现某一个人刚好拥有我们因为妥协而付出的那部分东西的时候，靠近他就会让我们感觉特别的美好。这个人拥有的和我们互补的特质，刚好能够弥补那一部分内在空虚。这种弥补会让我们有片刻的拥有完整的感觉。这也是为什么他的那个朋友会那么的兴奋，会觉得爱上，是因为在别人的身上发现了自己遗失的片段。嗯，所以你会有一种不可救药被别人吸引，甚至觉得离不开他们，是因为你看到他们的时候，回想起了我们刚才说的，一直在我们内在的本真，你从来没有失去过，但是沉睡了的东西，他好像被唤醒了一下，<笑>被吸引了一下<笑>，对，然后你就会觉得自己。好像有了爱情，他说：“当你能够去理解跟别人相处的时候，那种无法言语的磁铁般的吸引和激情燃烧的感觉，其实是来自你自己的时候，你就会放下。那是你自己内在曾经遗失又想找回来的一部分，在你心里就有。嗯，这是第三面镜子的写照。”所以，当你今天出门看到了一个人，你觉得好熟悉，你觉得好喜欢，你觉得有点被吸引的时候，就让你自己沉浸在那个感觉里面，也不用急着去评判自己，我这样是不对的。你就让自己去感受这个感觉。用书上的话说，对你们两个人来说，都是某一种稀有而珍贵的事情发生了。这个事情就是你发现了那个携带有你失落片段的人。嗯，这通常是一个双向经历。当你有这样的感觉，对方也会有。你甚至也可以真的找这个人谈一下，去聊个天，去接触一下，运用你自己的感受，在你们接触的过程当中，问自己：我在这个人身上看到了哪一些自己曾经失落、出卖或者被剥夺的东西？他说：如果你运用你自己的感觉和觉知力。很快你就会有一个答案闪现在你的脑海里，那只是非常简单的一种感觉确认，甚至是来自你儿童时代的一个内在的声音，它可能是一个词汇或者一个短语，但是你的身体知道那对你来说意味着什么。你可能只是在这个人身上发现了一种你自己没有的美丽，一种纯真，一种他走过的时候感觉到的气质或者气场。或者他在处理某一件事情上表现出来的自信，或者他在做某一件事情的时候能够体现出来的专注力，或者就是他站在那边散发出来的一种生机和活力，嗯，可能就几秒或者几分钟，会让你有一个短暂的快乐和兴奋。但是要提醒自己的是，你在这个人身上发现的部分是你已经拥有的，你感受到的那种感受，其实是你自己的某一部分被唤醒了，来自于你自己的内在，所以。如果你能够有这样的短暂邂逅，你还能够有勇气去承认这种熟悉感，你就有了一个机会去面对你失落的写照，去唤醒你内心失落的自己，能够在对别人的这种失落的映照当中，去发现一个更完整的自己。我当时看到这一个章节的时候，是觉得特别美好的，就像你每天出门你照镜子的时候，你都唤醒了一部分的自己，好像你今天出门又给自己的身上。多了一个拼图，
0: 特别像你失忆了，然后你走到了一个很熟悉的环境，你喝到了一杯以前喝过的咖啡，你觉得天哪，这咖啡为什么会有这种美妙的感觉？就像你见到了那个人，对，就像你前面说的，你可能听到某一种熟悉的歌，是它是一样的一种唤起你内心沉睡的方式。但他不是一种说我跟他搭讪我就
1: 要跟他开始，他是一种你见到他你就看见了自己的过程，是,是,是，而、哦、不是我看见他了我要跟他在一起我要成为他。
0: 对我还想到有时候这种关系也会映射在友情当中，在跟一个朋友在一起的时候会想着他身上有一个特质是我没有的，对，
1: 然后我会非常喜欢他的这个特质，就像以前大家都说找对象找什么互补型的，互补型的对，当我们说找对象找互补型的时候，其实。在这个语境下，你就是在找自己内心失落的一部分，不是要去找互补型的人，而是要把你自己的内在的那部分空白和失落唤醒。嗯，等你唤醒之后，你才是一个完整的人，你才会真正去拥有一份完整的爱情或者一段完整的关系。
0: 对对，因为在此之前，无论是友情、亲情或爱
1: 情，我们忘记掉缺失的那部分是我们有的，我们容易依靠别人。对你也会在依靠的同时，加深了你那部分缺失感，是是，让你自己继续陷在缺失的轮回里面。
0: 对我身边还有一部分的朋友，他们会有排斥感，他们会一直寻找一种相同感。比如说，我就喜欢跟我。有类似脾气的、类似性格的、类似价值观的朋友在一起，有点像逃避另一部分的自己。对，然后说那个是我不喜欢的，就是你这样去处理事情跟我是不合的，所以我希望找朋友肯定是要找自己喜欢的嘛。那他就是在这部分跟我很合适的。我记得刚跟 Real 做朋友的时候，我就发现他的朋友类型是很多样化的，你各种各样类型的朋友、性格的朋友、价值观的朋友都有。然后 Real 就跟我说。他会看到朋友身上不同的这些特质，他会看到他们有趣的共通性。
1: 哇，这么厉害
0: ！<笑>对啊，我有时候觉得，哎，我说你跟他怎么是这么好的朋友呢？他的性格跟你的另一个朋友是截然不同的，而且有时候像月欧回答朋友问题的时候还蛮凶的就，就会很直接的说，哎，这个东西你是是这样子啊，然后会问很多灵魂问题，然后我就在想。那他是怎么成为你的好朋友的呢？然后我就发现你会尊重他们每个人身上的不同，然后你又会很欣赏他们的闪光点，所以你的朋友圈非常的多样化。但是我以前的朋友圈就会有一
1: 种类似性，嗯。有时候这也是一种你对自己的限制和定义嘛。我一定要跟我相似的人待在一起，我才会觉得安全或者舒服。是
0: 是是。然后你们会因为比较相像，所以在聊事情的时候思路也很像，然后在评论事情的时候看待问题的角度也很像。你是我所有朋友里面以前啊，嗯、呃，角度最不一样的人。<笑><笑>就每次跟别人聊完了之后，大家都跟我想法差不多，甚至我可能觉得。很多时候是，呃，大多数我是一个倾听者跟开解者嘛，跟你讲的时候就会突然啊，是这样的吗？这件事情，这原来是这样看的吗？<笑>然后就会有很多新奇的角度跟观点
1: 。所以遇到跟自己完全不一样的人的时候，也是一个很好的机会。你先不要去离开他，是是是，先不要很
0: 快做出一种选择，因为我觉得，嗯、呃，不处于关系当中，大家彼此
1: 有一段距离，你有时候会看得更深刻一些。是因为每一个人其实都是完整的嘛，你现在看到的也只是他的其中一部分而已。对，再不喜欢的人，他
0: 总有一面你是喜欢的，只是现在因为你太不喜欢他了，所以你看不见。对对对对对
1: ，而且像很多人听了我们的播客，觉得很有爱，嗯、觉得在我们身上看到了一种温暖，看到了一种力量，也就说明我们的播客或者我们两个人的存在，唤醒了你内心的那一部分温柔、温柔那一部分力量、那一部分坚定。你本次剧组，对呀、啊，那就说明你的这一部分蠢蠢欲动了。是的,是的，是的。如果觉得我们的播客，好像听了一期还能听第二期，还能听第三期的时候，就说明你的那一部分要醒了，准备一下，准备好迎接他们。嗯，是一件很美的事情。是。然后第四种照镜子的方式，就是反映了你的灵魂暗夜。
0: 嗯
1: ，这个词很美的“灵魂暗夜”。这个“灵魂暗夜”的名字来自哪里？你知道吗？来自一个。很有名的、很古老的书叫《死海古卷》，《死海古
0: 卷》我知道
1: 。对，当时《死海古卷》的作者他标识出了七种特别的模式，其中一种模式就是灵魂暗夜，照出的是我们生活中最大的恐惧。然后作者在这本书里面讲到的故事呢，是一个硅谷的工程师，也是他的朋友，有很漂亮的女儿和很漂亮的太太。而且结婚已经十五年了，但是呢，他产生了一个办公室恋情，喜欢上了办公室的一个女程序员，因为他们经常被分配到一起工作，有时候还要一起出差，他就觉得自己跟他相爱了，决定离开自己的妻子和女儿，开始一个崭新的生活。但是没过几个礼拜，这个女程序员就说。我不喜欢你了，然后结束了这段关系，他又回到了单身的一个人，而且比原来更加孤独了，因为他家庭破碎了，身边的人都觉得他并不是一个好的父亲，并不是一个值得依靠的人。所以他觉得自己为了一段很不稳定的关系而抛弃了自己曾经爱的一切，然后又过了一阵子，因为他工作表现不好，他被公司辞退了。嗯，他觉得自己进入了一个人生的低谷。所以当他来找这个作者的时候，他说：“到底发生了什么在我身上？为什么本来经历的美好全部都变得这么悲惨？”他没有办法理解。然后作者说，他朋友的失去这些东西的原因是整个故事的关键。他之所以放弃自己所爱的一切，并不是因为他感觉自己足够完整，而是他认为自己发现了更好的。他想要用更好的来替代自己原有的，是这样的一个发心。换句话说，他纯粹是为了自己，为了自己拥有更稳定的感情。他之前之所以不离婚，是因为他觉得自己可能找不到更好的。嗯，所以即使大家可能没什么感情，他也会继续待在这段婚姻关系里面。他说：“当我们觉得自己很完整的时候，放弃就有的工作、朋友和爱情，和你因为恐惧而一直委曲求全的保持那个样子，是两个截然不同的状态。”这两个状态，你看起来你都是处在一段婚姻关系当中，但尽管全世界都认为你的生活正常，你自己心中如果是极度渴望改变的话，在你心中它就是一个非常扭曲的状态，而这种状态它也会奠定这些事情的负面和消极的基调。也会让你每天都是以一个非常紧张或者非常沉重的方式来面对你的生活和关系。你虽然照常工作或者照常处理家庭关系，但是你自己却能感觉到你自己实实在在的活在另一个受到隔离的情绪世界里面。直到有一天，它突然爆发了，那些你自己期待的事情无端的出现了。这里用的是你期待的事情，其实是你用自己内心的这种恐惧一直在显化它。嗯。所以，他的朋友失去了他的一切，泪流满面地坐在了作者面前，问他说：“我怎么样才能找回自己的家庭跟工作？我该怎么办？”然后，这个作者呢，他就把准备好的面巾纸递给他，跟他说了一段完全出乎他意料的话。作者说：“这个时候，你的人生功课不是要找回自己已经失去的一切，尽管你觉得应该这么做。”他说：“事实上，你已经创造了一个比你的工作和家庭更有深度的境遇。你刚刚唤醒了自己内在的一股力量，而且这个力量将会成为你最大的盟友。在你经历了这一切之后，你将拥有全新的、不可动摇的自信。你进入了古代先贤称之为灵魂暗夜的阶段。我要是有一天要、啊、失<笑>去工作、失去家庭，坐在那里，我朋友跟我说。”恭喜你进入了灵魂暗夜的阶段
0: 。你觉得其他经历的事情一点都不重要？什么
1: 是灵魂暗夜？听起来就很厉害。啊、对我就是一脸懵逼。他的朋友也是这样的，擦干了眼泪问他说：“你说的灵魂暗夜是什么？”<笑>他说：“我怎么没有听说过？”他就告诉朋友说，灵魂暗夜是指你生命中的某一个阶段，当你进入这个阶段的时候，你会被自己最大的恐惧吸引到一种境遇当中去。这里其实陈述的还是蛮缜密的，你是被自己的恐惧吸引进去的，嗯。而且那个时刻常常会以你最意想不到的方式出现，它通常是毫无预警的。也事实上，也只有在你对生活的掌控已经完全可以胜任的情况下，你才会被吸引到这种变化当中。也就是说，当你的生活表现得十分圆满的时候，你所达到的平衡，也就是你准备要进行改变的信号。带来改变的诱因，往往是你在生命中一直向往的、无法抗拒的东西。生活往往会在我们最需要的时候带给我们所需要的一切。他说，就像我们拧不开水龙头就没有办法把杯子装满一样，我们满载的情绪就好像那个拧开生命水龙头的触发力，它会带来相应的变化。除非我们去触发这股能量，不然什么也不会发生。所以是我们自己运用了这股恐惧的力量、难过的力量，运用了这股灵魂暗夜的力量，把那个水龙头拧开，然后水倒出来了。我们说啊，怎么会这样？我觉得这段陈述带给我最大的启发是在于，我们的创伤是我们准备好了，他才过来的。嗯，是我们去拧开这个水龙头，说我的生活现在 OK 我可以胜任了，我可以挑战灵魂暗夜了，所以他过来了。
0: 我刚才在听这一段的时候，蛮有共鸣的。我觉得我就是经历过这样的灵魂暗夜，我很懂那种恐惧感是什么。就是当你听到说你的这个结果是因为你的恐惧显化来的那句话，多么的伤人，嗯，是非常伤人的一句话。但我也知道，因为我有觉醒，就是我开始真的意识到我在一个轮回当中，我才能打破。不然的话，我还会继续去经历这些事情，继续去显化这些事情，让它存在在我的生活当中，然后不断不断的这样子去轮回伤心跟难过。是的，直到下一个灵魂暗夜。对，然后它的剂量就会越给越大
1: 。是的，所以说灵魂暗夜的目的是为了让我们体验和疗愈我们最大的恐惧。
0: 嗯，我懂，像是好转反应。对
1: 对对，而且它的有意思的地方在于，每一个人的恐惧都不一样，嗯，所以对于一个人来说的灵魂暗夜，对另一个人来说可能不足挂齿。对，<笑>就像你可能丢了工作，觉得我的天哪，天塌下来了。我丢了工作，我觉得。嗯，不是蛮正常的吗？然后你失恋了，你觉得怎么办？再也遇不到最好的人了。我失恋了，我觉得，嗯，失恋就失恋了，再找下一个就好了。但对我来说，可能有其他恐惧的事情。我们一生当中可能会走过很多次的灵魂暗夜，第一次往往是最困难的一次。但一旦我们了解自己为什么如此受伤，我们的经历就会展现出它的意义和目的。当我们认出灵魂暗夜的标牌的时候，也就是你说哇，这不就是灵魂暗夜吗？太棒了！当你知道的是一个灵魂暗夜的时候，其实这一部分就开始消融了
0: 。是的。关于这一段，我不能认同更多了，拼命的狂点头，就是这样，就是这样。当大家现在在经历很痛苦事情的时候，听到灵魂暗夜也是一种非常强大的希望
1: 。是的，当我们从灵魂暗夜的体验中得到疗愈的时候，就会变得更强大，嗯、因为我们知道自己有力量接受宇宙抛过来的下一个灵魂暗夜。也就是说，只有当我们知道自己可以在第一个灵魂暗夜中幸存下来的时候，也是我们意识到我们可以在任何暗夜中存活下去的时候，它会给你反补一种力量和信心。告诉你，没有什么是我承受不了的。我经历了，我因此而强大。但是，如果你拥有灵魂暗夜的体验，但你却不知道你为什么会经历灵魂暗夜的时候，你可能就会出现一种轮回。这个轮回可能是一辈子，可能是好几辈子，可能会夺走你最宝贵的东西。你觉得爱情、友情、亲情，甚至是生命，你觉得最宝贵的东西，它都会帮你拿走。嗯，因为你没有办法从这个经历中。认识到它是一种经历，是
0: 说到这里的时候，可能大家也会觉得内心有一点慌张，有一点害怕，也不用，因为对于所有的经历来说，我们前面在说，无论是病苦啊、爱情啊、亲情啊等等，这种所有的痛苦经历都是一样的，跟快乐经历都一样，就是一种体
1: 验，而且它的存在是为了能够让你去识别住它，让你去跳出这个轮回，是,是，那也就意味着，如果你现在识别出来了。就可以跳脱出轮回。对对对，我我指的
0: 轮回不是佛学讲的那个轮回，是一种模式的轮回，习性的打破
1: 。是是的。那我们讲最后一种写照，嗯，第五种写照，也就是第五种照镜子的方式，是反映了我们最伟大的慈悲。他这里也讲了一个故事，他说他有一个好朋友的女儿，这个女儿特别漂亮，有很柔软的身体，有很强的艺术天赋。从小被培养了很多的才华，然后他长大了就选择去做一个时装模特。他的家人呢都很支持他的决定，会满足他各种梦想。他把自己的一些写真也发给了很多广告公司，然后他也得到了很多支持和机会。旁边的人都觉得他生活超级的光鲜亮丽，都觉得他过上了自己想要过的生活。但是事情不是这样顺风顺水的发展的。很快呢，他身边的人就开始感觉到他正在发生一些变化。他的热情也没有了，开始慢慢出现了很多的忧愁和痛苦。为什么呢？因为他在的经纪公司正在寻找拥有某一种特定姿色的女性来做宣传。她也很漂亮，但是她并不是那个公司的推崇的那种漂亮。为了拥有那种漂亮，她就去做了整形手术，想要按照公司想要的那种状态去改变自己。手术之后呢，也没有能够达到那种美丽，她就开始进行了更多更极端的手术。就像他从小就有一点龅牙，然后他的下巴和下颚有一点内缩，他在整形的时候就强制打断了他的下颚，为了让他的下巴看起来跟对称。然后在他的骨头愈合的期间，他的嘴就被钢丝固定了有六个礼拜那么久。这六个礼拜期间，他只能吃流食，所以钢丝拆除了之后，他拥有了一个对称漂亮的脸蛋，他的龅牙也不见了，他甚至看不出任何手术的痕迹。但是他因为这一系列的手术。导致了非常严重的后遗症。他发现自己没有办法像以前那样自主的控制身体，然后他的身体不是这里胖一点，就是那里瘦一点。再到后来，他的身体进入了一个不断减重的模式，就是他控制不了他的体重，他每天都在瘦。等他父母发现了这一系列的问题，把他送到医院的时候，已经来不及了，因为一系列的并发症，他离开了人世。这是一个还蛮沉重的故事。嗯。说这个故事是为了强调，这个女孩她在自己的心目中有一个完美的形象，她在根据这个形象作为标准来改变自己，用她自己的心理标准来衡量自己外在的容貌。她的信念让她自己觉得自己不够完美、不够漂亮，而且她的不完美可以通过神奇的现代科技来进行弥补。但是有很多问题是我们要问却没有问出来的。为什么他的家人跟朋友都这么的支持他去追求完美？为什么他已经拥有了美丽，却要被迫成为另一个所谓美丽的人？是什么强大到他愿意改变自己的容貌来迎合别人的口味？或者说，我们到底拿什么做自己的标准？我们又是以什么作为参照点来评估自己在生活中的成败？并且把责任推卸到自己身上。嗯，这个书的作者他在工作坊里面跟别人分享他朋友的女儿的这个故事之后，他会让这些参与者填一份表格，让他们评估自己在教育、爱情、专长和体育方面的成就。你可以选从非常好到非常差。其实不管你选非常好还是非常差，事实是任何一个非完美的选项都是你对自身的评判。嗯，我们其实有时候对自己是最苛刻的。通过这个你对自己的打分，你看到的东西和写照，也就是说这面镜子照出来的是我们对自己能做的最大的慈悲是什么？我们能不能慈悲地允许自己的生命片刻以完美的方式呈现出来？或者说我们能不能？无论别人怎么看，或者事实上发生了什么，都能觉得自己是完美的。或者你能不能觉得自己在为自己所做的一切赋予意义之前，能够接受每一种经历都只是一种表达自己的机会？这是第五种写状，感觉比灵魂暗夜还要灵魂暗夜。我们其实永远活不到自己心目中那个完美的样子，因为我们生来就是注定要不完美的。对我，我想到了很多
0: 我努力拿掉的一些框架，因为我在最初的时候学习的是识别，识别什么东西是外在的社会上面的东西给我的，而我内心不是这么想的。就最初的时候，像是在做一个程序匹配，你已经有了这一套固有的程序，它一直在审判你，一直在评价你，甚至你把这一套体系完美的融合到了生活当中。无时无刻的用这个评价体系来给自己打分，比如说我体重106斤就是胖， 1 0 0斤就是瘦， 9 8斤最好， 9 0斤从来没有过， 9 0斤肯定美呆了。然后如果我瘦到90斤，我要去干嘛？或者是如果我今天只是做一个服务员，我今天只是在一个非常不知名的地方做咖啡。但我也已经到了这个年龄了，我有一定的学历，别人怎么会看我？其实好多时候，我们甚至已经分不清楚了，到底这个东西是我的，还是社会给我的，是父母给我的？我们共同创造了这样的一种评价体系，然后我在使用它，这是我以前遇到的一种状态。一开始在拿的时候很有趣，我比如说小到我今天照镜子，我觉得我自己的脸有一点不对称，我都会问自己，从什么时候开始，我觉得脸有不对称是一个不好看的状态，我需要去通过什么样的方式去调整它？比如说上网就会去看，那怎么样可以让自己的左脸跟右脸能对称一点呢？如果不通过用手术的方式，有没有更好的方式？真的有这样的困扰？有很久，因为我以前的门牙有去动过一次手术，那个时候是门牙鼻骨的下面多长了一颗牙，在最适合动手术的那个年纪呢，我因为害怕拒绝了。那个时候是六年级，等到上面那颗多生牙它长得更大的时候，它会把门牙抵掉嘛，因为那个根会长出来，就跟笋是一样的，它要挤破前面，但是后面长的牙没有办法长得跟你的门牙一样高，所以你就会变得很奇怪。等到我想要有勇气去动手术的时候，已经是初中了。那个时候觉得自己拍照片是很省力的，我嘴稍微一抿就会笑得很开心。妈妈叫我拍照，我就是这样会觉得很轻松。但是我门牙动完手术之后呢，我发现我笑跟以前不一样了，就我没有办法一抿嘴就能够获得以前的笑容。一直就觉得以前的我笑的是最开心的，我还偷偷看以前的照片会哭。<笑>我觉得哇，小时候多好。啊，我为什么要去动这样的手术呢？长出来就长出来啦，然后就会有很多这样那样子的一些在这方面的困扰。到后来到了这里之后，我就突然开始拿掉这些东西的时候，不断问自己，我发现其实我自己并没有很在乎。嗯，你要问到最源头才能发现。然后我发现是因为可能某一次我看到一张照片拍得没有很好看，在笑的时候，我发现是这个样子了。我说。哦，那我动完手术之后，我的笑就是这样。但也有很多照片是笑得很灿烂的。然后也有，呃，我的脸，比如说，我觉得我左右脸有不对称的这个状态，然后我就觉得说我不要拍照片，拍照片一定是不好看的。一直到现在，我发现哦，那只是因为我经常用右脸吃饭了，<笑>我就一直是喜欢用右边在吃饭，所以那边的咬合肌特别的大。然后你的骨骼就会不对称，因为吃了太多年了，六七年。那我换左边吃饭就好了。六年以后它就会变对称。又或者说，我觉得现在我在看的时候，我经常忘记看我的脸对不对称。嗯，也没有人真的在说你的脸不对称。我发现好多时候只是某一刻我看见了，我把这个东西无端无端的放大。就像我以前有胖过，突然变瘦了之后呢，就觉得减肥的过程是很辛苦的。我要好好的去维护住它，然后你就会不断的去审视自己在吃什么，今天吃的有多少，你甚至吃多了，你就会有一种负罪感，你会觉得，哎呀，我不知道我今天吃这么多到底要胖几斤，我现在不敢上秤，好不容易上秤了，有两种结果，第一种呢，哎，你发现好像体重没有变化，你觉得也可以哦，今天很不错。还有一种场景就是你上秤了，你发现你重了，那种负罪感超加深，你可能第二天就不敢吃东西了。所以，我们就会一直处于这种不平衡的状态。这种不平衡是。我没有办法正常的、平等的去看待每一个事情，比如说我吃饭这件事情，比如说我胖瘦这件事情。你一百零六斤、一百零八斤，今天你家没有体重秤，你天天看自己，你根本不知道自己胖了瘦了。是
1: 是是，我跟你的经历不一样，是在于有可能因为我从小是比较中性的打扮，嗯，所以我没有办法以普通女孩子应该是什么样子的标准衡量我自己，<笑>嗯，所以我就变成了一个我自己的标准。所以我就没有了这部分的困扰，我也不会在乎胖和瘦，我很少照镜子，几乎我每天都不知道自己长什么样子。所以这一路走过来几十年，只有别人口中说我胖了、瘦了，但没有我眼中我胖了、瘦了，因为我从来没有去观察过自己。嗯<笑>现在处于什么状态？要达到什么状态？是是，我也做过，嗯、呃，牙齿矫正，牙齿矫正，对，因为当时有一个龅牙，但我一直有一个观念是，自然长出来的就是我最好的状态，嗯，最好的样子，所以我没有觉得我要把这个龅牙给拿掉。但是当时我妈妈她觉得小时候是因为她没有照顾好我，导致我的牙齿生长没有按照应该有的样子去发展，对她来说内心有一份愧疚，所以我觉得如果我的矫正能给她带来一份欢喜。那个时候不是说带去一问欢喜这样的名字，但是就是希望让他能够心里会有一些安慰，然后去做的这件事情。对我内心来说，我真正愧疚的是对我那颗龅牙的愧疚，因为为了去做那个牙齿的矫正，我拔掉了四颗牙。其实对我来说，我内心也会对这些牙齿有所愧疚
0: 。但在日常生活当中啊。你因为矫正牙齿之后拔掉牙了，你的牙缝隙很大，然后你吃一些东西很容易卡，比如说吃金针菇就会吃着吃着 ，Rio 就去厕所挑牙齿。你从来没有因此去抱怨过说，说我因为矫正这个牙齿，但这件事情又不是我想做的，是我妈妈想做。然后我的牙缝那么大，吃一些肉也会卡住，因为很日常嘛。你有时候也会因为这些东西会卡，你说算了就不要吃了，在外面剔牙不是很方便。<笑><笑>然后我就从来没有听到过你会有任何的怨气，没有。对你好像就很正常，就会跟我说啊
1: ，就是牙缝
0: 很大，然后所以会卡住。
1: 对啊，就跟之前的牙齿矫正什么我都没有联系到一起去
0: 。嗯嗯
1: ，我不会去链接这个事情。嗯嗯
0: 。是，我觉得这个特别特别特别特别暖心，特别特别感动。谢谢。嗯，我之所以前面听到这一段很有共鸣，是因为他对于外形的一些执着，然后是我们现在很多人身边的朋友都会遇到的，因为大家社会评判的一些价值体系
1: 里面，无非就是高矮胖瘦。对啊，最近美容院层出不穷。我们岛上可能新开了有四五家吧。嗯、哦，对。呃，门口写着保证瘦几斤，两百块瘦三斤之类的，感觉像在卖猪肉一样。是是是。然后我就会觉得不是特别平衡。就从店铺的开张情况来看，嗯、呃，心灵美容比外形美容来说是失衡很多的。
0: 是是是，大家。外在的东西更容易被看见嘛？你今天要是去打个瘦脸针，半个月以后，人人都看出来你脸瘦了。但
1: 如果我们换个角度，今天有了气场仪，嗯，当你走在路上的时候，大家是在观察你的气场。如果你今天长得特别特别漂亮，但你的气场很黑，这时候就能达到一个平衡。是是，你会考虑如何让我的气场跟我的外貌一样漂亮？我觉得这是一个平衡。嗯，其
0: 实修内镜也能够让你的外镜获得转化嘛。嗯，会长得更漂亮哟。是呢，就是这样的。神奇的发现呢，
1: 像 c i 说的，皮肤更好了，更光滑
0: 了。嗯，因为
1: 我们能创造的现实，也包
0: 括了这个现实生活当中的显化
1: ，相由心生。那我们最后总结一下，其实说了这么多照镜子的方式，是希望大家能够在平常看不见他们的时候有所意识，因为他们时时刻刻在你的生活中上演。就像你每天出门可能见到了小猫小狗，呃，你在家里看到了蟑螂虫子，你出门遇见了快递小哥，看见了保洁大叔，你去便利店买东西的时候跟收银台的小姐姐小哥哥之间的互动，呃，你去你最喜欢吃的饭店。然后他给你烧饭的时候，你发现没有上次好吃。或者菜里面有个苍蝇，或者你今天出门的时候堵车，所有的一切一切都是我们刚才说的这些写照。然后这些写照它其实是不完整的，是是我们说五种，它可能有五十种、五百种、五万种、五亿种，针对你可能就有一种跟别人完全不一样的写照。说五种只是为了能够比之前的一种扩展更多，让大家知道所有的解读方式都是独一无二的。嗯。然后，你如果能够找到属于你的解决方式，你就会改善你自己的外境，这是必然的。这也是我们所说的全息图的本质。一旦你。的某一个模式发生了改变呢，那所有的模式都会发生改变，你的生生世世也会在改变。书上说，我们根本没有办法脱离灵性的生活，也就是作为灵性的存在，我们必将获得灵性的体验。嗯，我们也时时刻刻在经历灵性的体验。是，当时我在看呃《禅者的初心》那本书里面，李木俊龙在说什么是禅修的时候，他说禅修是我们真性的最直接的表现。严格来说，身为一个人，除了这种修行。以外。外没有别的修行，除了这种生活方式以外，没有别的生活方式。我们生来就是来修行的，所以这也是我们前面说的五种方式。嗯，也是今天最想分享给大家的东西。然后在最后我又加餐了，分享作者去西藏朝圣的时候的三次提问。分享完这个就结束了，把这个加餐作为结尾，我觉得也挺好的。嗯，就是这个作者呢，好像一直没介绍他、啊。对，格雷格布雷登，他呢。曾经是航空。计算机系统的一个设计师，他其实是有走访了非常非常多的寺庙的，包括一些偏远的修道院、古老的寺庙，会去跟很多的僧人去结缘，去问他们很多困惑和问题。所以他就也有去到西藏，他记录了去的三次以及这三次的提问，我就把中间的提问和回答精炼出来了。第一次呢，他就问僧人说：“你们会做祈祷，但是你们到底在祈祷什么？一天会花？”十四到十六个小时来诵读经文，当我们在外面看到你们的铃铛、你们的钹、锣鼓、钟声、手印和咒语，那你们内在发生着什么？好奇。当时的回答是这样的：他说，你们是看不到我们的祈祷的，因为祈祷是没有办法被看见的。你们看到的只是我们为了在自己的内心里创造出感觉而做的事情，感觉才是那个祈祷。嗯，这是第一次回答。第二次其实是过了很久以后，然后再次去西藏是另一个僧人了。当时他问的问题是：是什么将我们和其他人、和这个世界以及宇宙连接在一起的？在我们的身体之外是什么东西承载了我们的祈祷，并且维系着整个世界？我觉得，当他在问这个问题的时候，是在问无量之王到底是什么？嗯。那个时候的他可能内心是在思考这方面的问题，当时得到的答案其实非常的直接和简单。他说是慈悲，是慈悲将每一个人连接在一起。作者其实没有完全理解，他说为什么会是慈悲？这个慈悲是一种自然动力，还是一种情绪体验？然后对方给出来的答案是慈悲连接万物就没有了，所以他其实没有真正理解。然后就有了第三次的问答。第三次的时候，他提的问题还是这个问题，又是向另一个人提问了。他继续问，他说：“慈悲到底是一种自然动力，还是一种人类体验？”这次回答问题的那个僧人看着他说：“两者都是
2: 。”
1: 他说：“慈悲既是宇宙力量，也是人类体验。这就是万事万物的秘密吧？两者都是。慈悲既是创造的动力，也是创造体验本身。同时。”他在那边感受到了另一种讯息，就是为了实现慈悲，我们必须要达到一种淡然的状态，也就是不执着。我们对产生的结果是没有是是非非的强烈期待。的。换句话说，就是我们必须在不评判也不自我的状态下去感受这个事物，而这种情绪品质才是跟无量之网展开有效而且有意义对话的关键。然后我们做的决定必须出自一个不基于自我的欲望。也就是宇宙最大的秘密，就是我们对自己所选择的结果并不执着。我翻译过来，我觉得就是活在当下。<笑><笑>因为当你去执着的时候，你一定是在执着过去和未来。是，所以活在当下。会不会有人执着于当下，执着于要活在当下<笑>
0: ？当下是执着不了的，因为你每一个执着都是过
1: 去。嗯，是的。嗯，那我们这一期播客就聊到这里了。前面这些其实我们聊了很多。其实就是带来我们生命的另外一种脚本，另外一个可能性。那书上说，如果有人决定以新的方式来回应过去的痛苦模式，结果会怎么样呢？变成新的模式。对这个人就会成为一座桥梁。嗯、对于有勇气选择同样路径的人，他是先锋，也是助产士。每一次只要有人做出同样的选择，这个选择就会更容易，因为之前已经有人做过了。做出这些新的选择的人，就会为后面的人，为他所爱的人铺就一条活生生的桥梁。我觉得这个回答也特别感动我。是，我们自己是这个世界和命运的设计师，嗯、我们是。自己内在信念的宇宙艺术家，我们要想起自己不仅是奇迹的种子，也是奇迹本身。如果我们能想到这一点，我们能有这样的意识，我们就已经在这个无量之网中得到疗愈了。然后，当我们开始疗愈自己，你的存在本身对别人来说就是一座桥梁。是的，所以我们也是一座桥。然后大家每个人都是一座桥，我们就是一座桥一座桥连起来，连起来以后别人就可以跨过我们走过去。对，然后去
0: 吃过桥米线。<笑><笑>我想说，就改变吧。其实改变不需要相信才可以改变
1: 。嗯，可以先改变再去相信你的改变
0: 。好多东西，呃，是需要有体验的支撑，那个力量才会慢慢升起。就像我们以前播客经常举例子说，像吃苹果一样，你要去尝那个苹果。用各种各样的方式去试试看，嗯，打破自己原先的一些旧有的模式、旧有的习惯，可以让自己试一下，有一些新的轨迹。这种尝试不必要特别的脱胎换骨，就比如说我非得要改变旧有的环境、改变我的工作、改变什么？那你又是在外境。当然，有些情况下我们需要外境的改变才能转内境，但你转内境的方式是最快的嘛？转思想的方式是最便捷的。转认知的方式是最究竟的，对它也是一个非常彻底的方式，能够让你一锅端起来
1: 。对我突然想起，我上一次说我还想聊维实，嗯嗯，啊 ，list 好长啊
0: ，好长，因为杨博士每次提起维实，总是说这本书被比较少的人看见。
1: 对，所以我也想聊，然后之前也结缘了有关于唯识论的一些著作，嗯，然后我们接下来还想聊 Matias， 还想聊杨丁一博士的呼吸
0: ，是是，嗯、因为
1: 杨博士的共修也开始了，在这里也帮他打个广告，也希望大家去报名跟我们一起成为同修
0: 。对，然后在国内的话，可以在千聊平台上面，然后杨丁一博士的公众号、官方公众号上面是有。报名的二维码的，现在还是五折，然后费用也不高。我觉得最难得的是有一次机会可以去进行另一种尝试
1: ，而且我们今天有聊到说共修的力量其实比我们想象的要更大
0: 。是是是
1: ，每一次共修你都是在给这个世界带来一个和平的内境以及外境。
0: 对我这次去参加共修最大的释放就是去参与一次活动，但不是为了自己要提升什么，嗯，不是为了我自己。呃，身体上面有什么样的病痛，我想要去缓解啊？怎么样去参加？而是我觉得共修本身就是一种力量，是是。是然后我觉得杨博士也没有说有多昂贵的费用，我印象里是四百多块钱，嗯，然后买到他的那本呼吸的书就可以开始了。如果你不想不喜欢阅读看书，最近杨博士的公众号跟官方的一些频道都已经在更新呼吸这本书的内容了，嗯，都可以去听。其实是希望有更多的人一起来做这件事情，它的力量会变得更大。
1: 试着行动起来，不要停留在念头的阶段。
0: 对我、呃、
1: 很有意思
0: 的是，呃最近都会把这个讯息传递
1: 给身边的各种各样的朋友
0: 。对你很少发朋友圈，然后我也会很少主动的去推荐，跟朋友说你要来参加一个共修，就感觉一听共修，像有一些朋友就会觉得你你在搞什么？你是不是在做传销？对<笑>啊，你现在是没有好好工作，你在干嘛？但是有特别好的朋友，我发现当你把这个告诉他的时候，其实选择在他，我不需要去说啊，这个东西一定可以改变你的身体，一定会怎么样。我说有这样一个活动，你如果想参加，你可以报名。嗯，然后有一些朋友会说好，那我就报，我会很开心。有些朋友说啊，我现在不要不要，我现在没有时间，或者说我觉得我还没到这个阶段，我也会很开心，因为我把这个信息有带给他们，我只是那个
1: 桥梁，
0: <良>对我只是那个传送信息的人，我并不要。要去执着于那个结果，说这是一个很好的东西，你们一定要参加。而是如果你今天听到了这个消息，说，诶杨第一是谁啊？或者说啊，杨第一，我知道他有共修吗？然后哦，是这个时间段，那可以啊，因为我觉得这是一件非常自由的事情，他又不用你一定要参加直播，你都是在每天有空余的时间去。去进行
1: 一次体验，
0: 一次音频的复听，你可以把它当做听播客，这些都可以。然后对我自己来说，我觉得这是一个很难得的机会，因为这是杨博士第四次办共秀。他本来办完去年，他以为今年不用办了，然后他说他自己也拖拖拉拉，最后发现啊、哦，真的还是要办，所以会选择在7月1号开始。
1: 是的，也是我们在认识到杨丁博士之后的第一次有机会去参与这样的活动。是之前的三次都因为没有亲近善知识，华丽丽的错过了。没错，就会觉得共修有什么？共修要参加吗？不用吧，我
0: 们自己在那边修就好了。一定要这样子去参加这样的活动吧。嗯，慢
1: 慢走着走着
0: ，到现在会发现，哦，这原来也是一个很难得的机会。
1: 对。嗯，共同的意识能量是很大的，是，我
0: 们也希望能做一个小小力量的输出。是的，是的，然后。希望大家不要忘记，你只是失忆了。<笑>你本子具足，你想要的生活，你想要的状态，它都是真实存在的。你之所以想，是因为你本来就有，然后你一直想回忆起来。然后我们只是在回忆的过程当中，会希望创造一些熟悉的场景，遇到一些熟悉的人，所以过程当中也会有一些体验。
1: 是是是，是是
0: 但它终究只是一个过程，就像我们今天在分享这期播客，你恰巧听到了，或许也就是一个回忆的过程。是是的，这些知识你本来也就都知道。是
1: 是是，是是
0: 也没有什么可分享的，但我们就是分享了。
1: 对，没有什么可说的，就说了一大堆。嗯
0: ，很感谢。r e a 整理这一期播客的内容
1: ，也很感谢在聊天的过程当中，可能会有一些念头升起，你都会帮助我一起继续把这个播客聊下去，谢谢你
0: 。因为我也有念头，嗯，在看你念头的时候，也在看我自己的念头。<笑>
1: 也谢谢你认真的工作，
0: 谢谢你每天做特饮给我喝，特饮的配方要更新了。为啥啊？
1: 为啥试一下嘛。哦，
0: 激发你的创造力
1: 。哦，也谢谢你给我这个建议。<笑>然后谢谢你做很好吃的早饭，我们都发在 B 站上了。嗯
0: ，谢谢你帮我拍视频
1: ，也很谢谢你每天都传递快乐给我。
0: 谢谢你每天把爱回流给我，谢谢你。在厨房的时候有不开心，会告诉我谢谢你接纳我的情绪，有时候我也没有完全放一下，但我们愿意一起看
1: 。嗯嗯，谢谢你总是在我们可能出现一些分歧或者一些念头的时候，你很勇敢的保持沟通。谢谢你总是敞开，也谢谢你从来不会关上沟通的门啊。嗯，谢谢你，谢谢你总是先出来链接的人。
0: 谢谢你告诉我这一些，然后谢谢我们会有谢谢这个环节
1: ，是的，然后也谢谢很多播友跟我们一起去做这些，感谢，是很感恩大家，是的，那我们今天就录到这里啦，大家再见
0: ，晚安，祝大家天天平常。嗯。